1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschlag 132, der mittlerweile, glaube ich, dritten Ausgabe von Trailerschlag Games. Und ähm, wie immer geht es hier um Videospiele. Am heutigen Tag treffen vier tollkühne Talker auf drei tabulose Trailer. Es wird wild, wahnsinnig und wundervoll. Mein Name ist Christian Gürnt, mit mir im Ring der famosen und kritische Chris, der schlüpfrige Steve und der jodelnde Joel. <lacht> Jungs, wie geht's euch? Chris, fang du gerne an.
0: Hey, Applaus Applaus für die Einleitung. Eine meiner Liebsten.
1: Es ja, musste spontan sein und schnell. Okay, das wäre jetzt meine Frage. Hast du dir
0: anders. das wirklich alles gerade on the fly ausgedacht oder hast du da irgendwo ein Post-It?
1: Nee, aber deswegen, deswegen habe ich beim dritten W vorhin überlegt. Äh, kurz, gestockt, kurz gestockt, was mir noch einfällt, außer wild und wahnsinnig. Gut, ab naja. dafür.
0: Äh, ja, mir geht's super. Ich äh, habe ein wunderschön entspanntes Osterwochenende hinter mir und ja, Zeit mit der Family gehabt, Wetter war schön und ich habe tatsächlich irgendwie den Elan wieder gefunden, mal wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, ich fährt das Stück Scheiße und das ist ja auch irgendwie, das ist dann immer so, wenn man da mal angepackt hat und dann, dann ist es, immer, es gibt so eine kritische Woche, wo man dann immer instant wieder aufhören will, aber wenn man mal so über die zweite oder dritte Woche gekommen ist, dann kann es schon sein, dass man dabei bleibt und
2: das habe ich gerade geschafft, also bin ich happy. Okay, dann nächstes Thema, kein Fleisch mehr. Steve, wie geht's dir? <lacht> Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, ob man das mit diesen Alliterationen wirklich so stehen lassen kann. Aber gut, ansonsten geht es mir bestens. Ähm, äh, o Ostdeutsche Ostern habe ich gehabt. Ich habe es jetzt auch versucht. Äh, naja, Alliterationen gar nicht so leicht. Ähm, oh, Ostern äh, hinter mich gebracht, irgendwie eine Erkältung schon wieder mal durch. Also ich kann wie immer nur jammern und klagen, aber ich habe Urlaub. Und von daher ist mir das alles ziemlich egal. Ich bin entspannt, ich bin locker. Ich freue mich zu podcasten und heute wieder sehr viel von euch zu lernen, ähm, aber vielleicht bei einem Game-Thema auch mal selber äh, einen Satz sagen zu dürfen und zu können, ähm, das wird schön, da freue ich mich drauf.
1: Kurze Frage, ähm, zwischendurch
2: ostdeutsche Ostern unterscheiden sich inwiefern von echten Ostern? Ja, äh, einfach äh, zum einen, <lacht> zum einen natürlich, also wenn ich das kann ich jetzt entweder ernsthaft beantworten, dann ist es natürlich so. Kommt, äh, kommt, kommt, kommt Pittiplatsch oder genau, kommt? Genau, Pittiplatsch kommt, es gibt einfach keinen Jesus, <lacht> ähm, weil ja alles sehr, sag ich mal, sehr unchristlich äh, war, ne? im äh, ganz normalen DDR-Regime, da war ja äh, nicht so, es gab so ein paar versprengte, oh Gott, jetzt, ich, jetzt muss ich vorsichtig sein hier, sonst ist der Shitstorm vorprogrammiert. Es gab, Steve, gab natürlich, es gab natürlich auch eine Kirche in der DDR, aber im Großen und Ganzen war das alles natürlich sehr weltlich, so wie auch schon Weihnachten, ähm, aber ich wollte und tatsächlich eigentlich nur auf zwei Dinge hinaus und das eine ist die Alliteration und das andere, dass ich tatsächlich im Osten Deutschlands war bei meinen Eltern über das Osterfest und deshalb waren es tatsächlich ostdeutsche Ostern.
1: Okay, gab es äh, irgendwas leckeres Ostdeutsches zu essen? Gab es eine Mehlschwitze <lacht> mit äh, Tomatenketchup als, als äh, Napoli-Soße?
2: Tatsächlich diesmal nicht. Was es gab sind, ähm, das ist so eine, so eine Konditorei- ähm, ja, Spezialität, die ist, ich weiß nicht, ob es die nur in meiner Heimatregion dort gibt, im, im, in der Lausitz oder ob sie auch woanders im Osten gibt, im Westen habe ich sie noch nicht gesehen bisher, beim Bäcker und zwar so eine Osternester, das sind so Cremenester mit so einer Schokoglasur drüber und dann sind so eine äh, Eierbonbons noch mit drauf, also äh, das gehört immer dazu, gibt es nur zu zwei Anlässen beim Bäcker als Spezialessen, also so wie es gibt ja diesen Wegmann, den es da irgendwie, äh, bei, ich glaube bei euch Chris, in der Ecke dort gibt, ähm, ich weiß gar nicht, was es hier unten, hier unten habe ich jetzt öfter beim Bäcker gesagt, also hier unten mein Bayern. In dem Fall äh, habe ich öfter gesehen so ähm, Hefe-Zopf, Hefezopfhasen oder sowas, was es dann mal zu Ostern gibt und so. Und ähm, wie gesagt, dort bei mir in meiner Heimatecke gibt es zu zwei Anlässen diese Nester. Das sind einmal Osternester und einmal sind es Vogelhochzeitsnester. Das ist ein anderer Brauch, auch aus dem Sorbischen, der ist im Januar. Und äh, zu diesen beiden Anlässen gibt es immer so eine speziellen Nester. Die hatte meine Mutter zum Glück auch besorgt. Sonst, ähm, die letzten Jahre, wo wir da nicht hinfahren konnten, zum Beispiel hat sie mir die auch immer per Post vorbeigeschickt. Da bin ich immer total happy, weil das tatsächlich so nostalgisches Futtern zum Osterfest. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr leckeres Ding. Osternester. Der eine oder andere Hörer kennt sie vielleicht und kann ja vielleicht mal sich zurückmelden, ob es das nur in der Lausitz gibt oder ob das irgendwie größer in Deutschland bekannt ist. Osternester oder Vogelhochzeitsnester.
1: Ich bin mir sicher, werden deine DMs gesprengt. Sicherlich. Try wie geht's denn dir?
3: Danke, Crazy Chris. Mir geht's gut. Ich war froh, dass ich wusste, was eine Alliteration ist und jetzt kommt der Steve mit Sorbisch. Was ist denn sorbisch? Naja, ich werde einfach recherchieren.
2: Äh, ich kann es auch ganz kurz, weil vielleicht geht es den anderen Hörern ja auch so, äh, weil es wirklich in einem Satz erklärt ist, einfach ähm, die Sorben sind eine äh, anerkannte Minderheit, eine slawische Minderheit, die es in der Region Lausitz gibt, weshalb dort zum Beispiel auch alle Straßenschilder immer nochmal den Straßennamen oder den Ortsnamen in Sorbisch auf den Schildern haben und Leute, die dort in der Gegend unterwegs sind und das nicht kennen und nicht wissen, glauben dann oft, weil das ja sehr nah der polnischen Grenze ist, glauben dann oft, hell, warum steht hier alles Polnisch noch mit drauf, nee, ist eine andere slawische Sprache. Also die Sorben, eine anerkannte Minderheit in Deutschland, ähm, die es eben in der Lausitz gibt. Lausitz ist ja so ein Gebiet, äh, ein Teil ist in Brandenburg, ein Teil in Sachsen und ähm, genau, das sind die Sorben und die sind vor allem bekannt für ihre Osterbräuche. Also das ist wirklich bei denen so das größte Fest, ähm, die Osterdekoration, wieder die Eier verziert werden, ist dort besonders groß und es gibt, das habe ich mir dieses Jahr auch angesehen, mussten auch zwei Jahre pausieren, es gibt das Osterreiten, das ist dort super bekannt, ähm, die äh, von Dorf zu Dorf reitet dann ähm, immer so eine, so eine Prozession auf Pferden, äh, hübsch geschmückt an Ostern und so. Also, Sorben und Ostern, ja, kann man mal googeln, ist interessant. Wie gesagt, slawische Minderheit in Deutschland.
3: Das war unser Einsatz. Das war unsere Kategorie, <lacht> kurz erklärt mit Steve. Danke Bitte. für diese elf Minuten. Ja, mir geht's gut. Ich habe ähm, die Zeit über Ostern genutzt, um mal bei meinen Abos aufzuräumen. Ich äh, ziehe ja bald um und muss jeden. Taler umdrehen, deswegen bin ich durch meine Abos und ich kann jetzt wirklich 50 Euro im Monat sparen so unter also Onlyfans anderem,
0: alle abgemeldet, oder?
3: Alle Onlyfans sind abgemeldet Ja, fast alle Und äh, Readly, danke nochmal dafür, Nukula, ist mal gekündigt und äh, Spotify gekündigt Spotify ähm,
0: gekündigt, nur noch Apple also genau, Apple, da,
3: Apple sind die einzigen, die daran verdienen, weil ich quasi da umgestellt habe auf einen Family-Account, was diesem Podcast sehr zugute äh, kommen wird, denn äh, ich konnte nur ein Paket buchen, quasi wo Apple Arcade auch dabei ist, das heißt, ich mmh, kann jetzt hier nice. die, die nice Apple-Games
2: sporten. Da
0: also gibt bald eine noch? eigene News-Kategorie als Arcade Corner.
3: Vor
2: allem finde genau. ich, find ich aber auch schön irgendwie so. Ich konnte nur, einen, also es ging, man, man konnte das nur kaufen, ja. wenn man die Spiele noch, es gab wirklich keine Möglichkeit, Apple Music zu abonnieren, ohne dass man die Spiele nimmt.
3: Nee, ich hatte Apple Music sinnigerweise abonniert, genauso wie Spotify und habe das gekündigt. Ähm, hatte aber meiner Frau versprochen, dass ich äh, quasi für Musik sorge und brauchte dann quasi einen Family Account. Und da war es tatsächlich am günstig, günstigsten... Genau, wenn du Apple One nimmst, weil da ist dann quasi Arcade drin, äh, Musik, Apple TV Plus, was ich auch gekündigt habe, um es dann wieder mit dem einser mhm. reinzuholen und ähm,
1: genau. Also großer Osterputz. Ja. Sehr, 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 dir den sehr schön. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir machen jetzt. Ich fange jetzt quasi an mit der. Was haben wir gezockt? Was haben wir geguckt? Was haben yes. wir gemacht? Runde. Mir geht's wieder ein bisschen gesundheitlich ein bisschen besser. Also Husten ist ein bisschen Sehr besser schön. geworden. Ich war jetzt mal anderthalb Tage in Köln, habe mich da mit Freunden getroffen, unter anderem auch mit meinem besten Freund mit dem Olli. Und dann Grüße. haben wir so. Äh, haben, wir, haben wir so ein. Kennt, kennt ihr das, wenn, wenn, wenn man einen Heiratsantrag machen will, beispielsweise? Ähm, da gibt es ja oftmals so Videos, wo Leute nach Disneyland fahren und dann wollen sie sich auf einmal beide zeitgleich überraschen. Dann ja. stehen sie so vor dem Tor und beide holen Rehkost. ich bin raus. ich sehr, sehr so gespannt, den wie du
2: Olli einen Heiratsantrag gemacht hast. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Nee, nee, wir waren in meinem Hotelzimmer und haben wir beide zeitgleich einen <lacht> Wir hatten Folgendes, folgendes passiert. Ähm, auch wieder Uhrenthema, ganz blöd, aber trotzdem. Also es gibt von äh, Casio, gibt die G-Shock 2100er Serie. Die habe ich euch auch mal gezeigt. Äh, empfehle ich quasi jeden. Die kostet so 89 bis 119 Euro ähm, in der normalen Variante. Und äh, ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblings-Einsteigeruhren. Und da gab es drei neue Modelle mit so einem matten Neon. Mhm. Ja? Und ähm, das habe ich irgendwann Olli gesagt. Ich so, hey, die sind cool, aber ich will mir gerade eine andere Uhr holen, deswegen, da warte ich jetzt noch erstmal. Und, ähm, dann kommt er an und hat mir ähm, eine mit Matt-Neon-Orange äh, mitgebracht und sich selbst die mit Matt-Neon-Blau gekauft. Und das fand ich so süß. Ähm, zeitgleich war es aber so, dass ich ihn natürlich nach Köln gelockt hatte, weil wir jetzt seit 15 Jahren in diesem Jahr befreundet sind und er natürlich mit mir durch dick und dünn gegangen ist, äh, sprich wörtlich. Und ähm, er hat mich quasi so am Rock Bottom und am Highest Peak meines äh, Lebens irgendwie auch mal immer wieder aufgefangen, war immer für mich da. Und deswegen war mein Gedanke an dem Tag Tag. wir gehen zum Juwelier und kaufen uns quasi auch eine Uhr gemeinsam. Ja, so Und äh, das heißt also, am Morgen bin ich aufgewacht mit zwei Uhren weniger, als ich am Abend eingeschlafen bin. Äh, und bei ihm kam es natürlich dann auch ganz überraschend, weil ähm, er gibt mir die Uhr und ich bin so, ja, sind jetzt zwei dumme ein Gedanke, ne? Weil ähm, eigentlich dachte er, er kommt begleitend mit. Äh, ich habe ihm gesagt, hey, ich möchte mir eine Uhr kaufen gehen ähm, und äh, lass uns doch in Köln treffen, das ist nicht weit von dir. Und Du kannst mich dann, du kannst mich begleiten, wenn ich mir eine Uhr kaufe, eigentlich auch so ein richtig dummes, begleit mich doch einfach, Shopping Queen. Um, und dann habe ich ihm halt gesagt, so, hey, ich habe dich natürlich nur unter eine Vorwand hierhin gelockt. Um, der, der Sinn ist eigentlich, dass ich dir auch um, was Gutes tun wollte. Aber ich finde das, ich find, das ähm, ist
2: sehr, sehr schön, gerade so zu Ostern ist das ja wirklich so dieser Gedanke von Jesus. Ne? Geben ist seliger, denn nehmen und so, ganz toll. Find absolut. Finde ich, find ich hast, du, hast du schöne Ostertage sehr gut genutzt.
0: Also absolut, da sagen absolut. die Leute, Romantik ist tot. Und dann hört man solche Geschichten.
1: Und dann hört man solche Geschichten. Ey, Es, es ist einfach so. Ähm, dann war ich da, aber auch, äh, als ich beim Juwelier war, äh, da gibt, es gibt eine Uhr, die finde ich sehr, sehr schön. Ähm, die gibt es in der Limited Edition und die gar, wurde, wurde glaube ich, einen Tag vorher vorgestellt überhaupt. Und deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass diese Uhr schon bei diesem Juwelier ist, weil es gibt sie nur 250 Mal weltweit. Mhm. Und ähm, dann kamen wir im Gespräch mit dem Juwelier, kam ich dann drauf, ja, hier... Die El Primero ähm, 21 Land Rover, bla bla bla, von Zenit. Habt ihr die? Kriegt ihr die? Die würde ich ja gerne mal anprobieren. Und ähm, der meinte so: Ja, die kam heute. Und ich so: oh, fuck. Na gut, darf ich die trotzdem mal anprobieren? Da habe ich sie anprobiert und seitdem muss ich tatsächlich äh, zugeben, kann ich an nichts anderes <lacht> mehr denken, als an diese Uhr. Also es ist wirklich so... Sie wird so bei mir gehören, ähm,
2: sie wird bei mir gehören. Mhm.
1: Äh, ich weiß, dass sie mir gehören wird, voraussichtlich im Juni, wenn sie dann noch da ist. Weil ich mir selber gesagt habe, und jetzt kommen wir eigentlich zum anderen Punkt, ähm, ich habe in dem Tag ja sowieso schon die von Olli bekommen und dann kam es mir schon blöd vor, noch eine zu kaufen. Aber es war halt mein Plan, sowieso den ganzen Tag schon eine zu holen für ihn äh, und für mich. Ich wollte... Die von mir gekaufte Uhr nicht abwerten, indem ich mir noch eine andere kaufe dazu. Ähm, und habe dann gesagt: Nee, das bleibt jetzt, die Geschichte bleibt die, dass ich eben mit Olli hier bin. Ähm, und die El Primero, ähm, die jetzt zwar hier liegt und auch sehr, sehr schön ist, ähm, da frage ich im Juni nochmal nach, ob ihr die habt. Und dann hole ich mir die gegebenenfalls. Ähm, dann Bäcker, ganz großes Thema. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo hingeht, nicht auf den Preis guckt, weil ihr vielleicht denkt, ja, das wird so 1,50 kosten. Wie immer. ja, so. Und Bäcker, finde ich, sind da manchmal richtige Drecksschweine, mhm. weil sie zu so speziellen Festen, ja, so Ostern, Weihnachten, Karneval und so weiter und so fort, dann auf einmal so ein Amerikaner, ja, also diese, diese flachgepressten
3: mit Zuckerguss überzogenen.
1: Mit Zuckerguss überzogenen Leckereien. Da ist manchmal ein Gesicht drauf und so weiter und so fort. Und das gab es jetzt zu Ostern. Letzte Woche, also vor Ostern, gab es das mit so einem Hasengesicht. Und mit so ganz kleinen, minimalen Öhrchen noch dran. Aber das war, ich würde jetzt mal sagen, prozentual gesehen, 5% des Teigs sind in diese Öhrchen geflossen. Und normalerweise sage ich mir, kostet ja 1,20. Und dann dachte ich mir so, nehme ich mal einen. Und dann so 2,70 Euro. Aber dann... War ich auch so, ja, dann nehme ich das genau, jetzt. Ja. Es, es ist mir zu unangenehm ja. zu sagen, nö, nehme ich <lacht> so, doch dann nicht. Da, da, dann nicht. So. Ähm, und da haben sie mich, da erwischen sie mich manchmal. Und weißt du, was das Problem ist? Und das möchte ich jetzt einfach nur, falls wir die Bäckerei-Innung zuhören. Äh, die hört, das, haben. das
0: weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Die hört jede
1: Folge. Es ist so, dass mich der Bäcker jetzt als Kunde verloren hat. Tatsächlich. Oh. Ich bin dann nachtragend. Und werde ein also ich werde häufiger nicht gehen, als ich gegebenenfalls gegangen wäre, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich werde vielleicht nochmal verarschen und kann mich dann nicht wehren, obwohl ich mich natürlich easy wehren könnte, indem ich sage, legen Sie es zurück, ja? Ja. Um ja, ganz großes Thema bei mir. Ihr merkt, es äh, <lacht> will ich in meinem Leben. Ich schön fällt den Bäcker,
3: anderen ja. da auch was ein? Quasi so ein Beispiel, wo sie aus Scham was gekauft haben?
0: Äh, äh, nicht aus Scham, aber also bei mir war es so, dass ich mich hinterher geärgert habe. Ich, äh, ich bin so ein Idiot. So, ich geh, aber wie Chris beschreibt, ich gehe zum Bäcker, sage, ich will das, 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 denke überhaupt nicht drüber nach, weil es kostet halt, was es kostet und dann gehe ich wieder. so Ich hol halt der der Tochter was, ich hol der Frau was, was auch immer. Das war im Februar hat's Fasching wahrscheinlich. Irgendwelche, ja genau, es waren so super aufwendige Krapfen und Donuts und sowas. Mhm. Und ich habe halt für die ganze Family was geholt und dachte so, was soll das kosten? Zwei Euro pro Stück. Und dann war es halt ungefähr bei vier Euro 95 das Stück. Und ich saß dann im Auto und dachte
1: so, fuck. <lacht> das
0: war da hast du, jetzt, hast du dich jetzt verarschen lassen.
1: Ja, aber, aber, aber da äh, ist es so, ich habe mir das auch schon mal gedacht, wenn ich ein Restaurant eröffnen würde jetzt, ja, und dann, wenn ich in ein Restaurant gehe und eine Cola Zero bestelle, dann gehe ich davon aus, dass sie irgendwo zwischen 1,80 und 2,80 kostet, ja. keine Ahnung. Wenn ich aber, ja, die Cola Zero auf meine Speisekarte setze und da drauf schreibe, 1,8 Millionen Euro, <lacht> ja, dann kommt jemand rein und ich quatsch ihm an, wie wär's mit einer Coke Zero? Oder ja. geile Coke du was Zero? Trinken? und er bestellt einfach eine, ja, wie sieht das dann aus? Und dann ist es so, dass es tatsächlich ein Gesetz greift. Und das Gesetz sagt, es muss in einem... Ähm Halt nicht. in einem Rahmen bleiben, der noch halbwegs nachvollziehbar ist. Also ich glaube so, das würde, ja, ich glaube, das würde halt in dem Fall bei wahrscheinlich 10 Euro genau, enden, ja, ja. dass man noch sagen kann, so 10 Euro kann man irgendwie Genau, noch
2: Das gibt es ja, ja in manchen, genau, in manchen Clubs oder so, da gibt es das ja, wo dann wirklich so sechs Jahre hier den Cocktail, wie immer und so, und dann ist so von wegen ja, bitte 20 Euro und du denkst halt so, oh, äh, hoppla. weißt weiß, in ich jetzt welchen nicht. Clubs das so ist, Steve. Ja, also ja. Klar, da, da gebe ich, <lacht> geb ich euch nachher die Adressen dann gern durch. Aber das ich meine, da... Ich hatte, da weil du gerade... Der Hilfsdief nee, ist dran. <lacht> na, na na, da kommt jetzt hier, Da kannst du nicht einfach reden. <lacht> nee, Joe, ja. ey, bitte, bitte gern. Wir sind gerade ein bisschen... Oh, du schwein! Jetzt, jetzt habe ich mich für dich eingesetzt. Alles gut, alles gut. Ich hatte
3: mal eine umgekehrte Club-Erfahrung. Also, äh... Clubs sind ja schon
2: dubios, wo du so Stempelkarten du, du kriegst. Du wurdest am Ende bezahlt dafür, dass sie <lacht> Danke, dass du das erklären wir dir. Auch das erklären wir dir nachher <lacht> nochmal genauer. Nee, nee, nee. Also
3: es ist quasi, ähm, es gibt ja diese Clubs, da kriegst du am Anfang so eine Karte. Und immer wenn du dir ein Getränk holst, kriegst du nur so Stempel. Und dann musst du hinterher mit der Karte rausgehen. Und äh, dann bezahlen, was auf der Karte steht. Du verlierst aber komplett den Überblick und das ist halt immer eine miese Falle. Und dann heißt der, der wenn du ohne Karte rauskommst, kostet das 150 Euro. Mhm. Und ich war da Mitte meiner Zwanziger mit meiner Schwester in Duisburg in einem Club. So ein riesen, riesen Tempel. Und wir haben uns es wirklich dreckig gegeben. Die komplette Karte war zugestempelt. Und ich dachte, okay, jetzt kommt das dicke Ende. Hab wirklich überlegt, ob ich die Karte einfach wegschmeiße, weil ich günstiger fahre. Und dann hat die ganze Scheiße 27 Euro gekostet. So, und Ich habe mich totgelacht. So, so. Mann, ich wohne einfach in der falschen Stadt in Duisburg, äh, in München, wäre ich ruiniert gewesen. So. Und, und da einfach so 27 Euro. Und ich so, was? <lacht> und die 27 haben sich Euro. Wieder,
0: den haben wir abgezockt.
3: Ja, ja und. Aber auch in Duisburg, wenn du da Brötchen nicht semmeln, sondern Brötchen holen gehst, ich weiß noch, meine Oma hat mir damals gesagt, ja, hol mal zehn Semmeln und hat mir zwei Euro gegeben und ich so, wo ist das restliche Geld? Und sie so, nee, nee, passt schon. Und tatsächlich, also auch der Semmelpreis in Duisburg ist, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ist ein ganz anderer als, mhm. als in München. Und jetzt noch abschließend, ich, mein Erlebnis, wo, wo ich mich geschämt habe und dann einfach bezahlt habe, war, im Heralds in London, da habe ich einfach ein paar Trauben gekauft, musste dafür sogar eine Nummer ziehen und dann, ich weiß es nicht mehr, fünf oder sieben Pfund hat die Scheiße gekostet für eine Handvoll Trauben und dann, das war mir auch zu unangenehm zu sagen, nee, behaltet eure Scheiß Trauben, aber da dachte ich mir auch so, okay, das ist ein Fehler, den ich nur einmal mache.
2: Und dann wirfst du sie so durch den Laden. Ne? Hat, hat aber, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Ja. Aber wirklich, genau wie von wie meinte, ich ärgere mich dann hinterher so in mich rein. Denk so, und dann ist eher, dass ich sage, da gehe ich nie wieder hin. Und so, weil das einfach, äh, ja, irgendwie, man hm. macht dann doch keine Szene. Nein, das können sie gleich wieder zurücknehmen. Also.
0: Nee, einfach Augen aufmachen beim Einkaufen. Ich glaube, Lektion für uns alle.
1: Ja, aber sowas passiert, ne? Ich meine, man, man muss da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ähm... Ja, das war, das war, das war mein wildes Erlebnis beim Backup. Okay, du gesagt. hast doch bestimmt ja. noch äh,
0: was Videospieltechnisches zu erzählen, denn ich weiß, du hattest deine Steam Deck schon mal in der Hand.
1: Ja, äh, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Uh, Steam Deck habe ich in der Hand gehabt. Steam Deck für diejenigen, die es nicht wissen, ist von Valve, also die machen von Steam ähm, und Half-Life unter anderem Portal. Äh, Portal. Und ähm, die haben eine mobile, einen mobilen PC rausgebracht, der. Kann man sich vorstellen, ein bisschen wie eine Switch, aber halt mit, ähm, ja, mit, mit eigentlich mit ist PC-Peripherie. Mehr, mit mit mehr Power und so weiter und so fort. Und davon habe ich mir das größte Modell bestellt. Was was ähm, kostet das?
2: Kannst du, weil ich habe es nur so halb verfolgt, aber...
1: Ist super unangenehm, ich weiß es nicht. Es war okay. mir egal. Also es, äh, 600, ähm, ich glaube, es ist um die 600, 600. Euro. 680 okay. ja. oder so kostet das große. Ja, und ähm, ich, ich denke mir immer, ich brauche die Scheiße eh. Ähm, hm. Ich glaube, als, äh, als Privatperson hätte ich dann nochmal anders drauf ja. geguckt dann. Aber hier in dem Fall ist es halt so, ich brauche es für meine Arbeit. Und deswegen ist das gut. Und äh, also es, es, es monetarisiert sich dann nachher auch. Ja, Weil die Podcast... Äh, ne, falls es mir, genau, mir langweilig wird beim Reden, kann ich damit okay, zocken. Genau. Ähm, und ich hatte das Ding jetzt mit nach äh, Köln. Ich finde, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Also Steam ist ja direkt installiert. Du kannst ja direkt drauf zocken und so weiter und so fort. Was für mich aber noch nicht so viel Sinn macht, ist, dass ich es gibt halt noch keine wirkliche Homebrew Mhm. Software, die easy draufpackbar ist, so dass ich sage, ich habe jetzt meine eine SNES-Sammlung und so weiter und so fort, ist ja eh nicht legal in dem Fall ähm, oder vielleicht eine, ich, ich kenne mich mit der Legalität da nicht aus. Wenn die man die Originalspiele hat, ist, kann man es vielleicht nochmal mal verargumentieren. Ich ähm, glaube,
0: also hier auch, ich habe, ich weiß nicht, ob es korrekt ist, aber das war das was letzte, was ich dazu gelesen hatte und wer glaubt schon im Internet, aber das war, wenn du die Originalspiele hast und dir entweder eigene Sicherungskopien anlegst oder aber die halt einfach besitzt, dann ist es glaube ich nicht so schlimm.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, für sowas ist gut. Ich spiele sowieso nur Indie-Sachen jetzt gerade drauf. Ich könnte auch God of War drauf spielen mhm. und so weiter und so fort. Dann habe ich 30 Frames. Ähm, ich glaube, das wäre nett, wenn man ähm, keinen potenten PC daheim hat. Aber hier wüsste ich halt, ich verliere immer, wenn ich was da zocke, also God of War und so weiter und so fort, verliere ich einfach. Weißt du. Ein Achtel der, also ich habe nur ein Achtel der eigentlichen PC-Power, die ich halt zu Hause habe. Ich, hab äh, so. ich, ich frage ich, ich, ich ähm, ja.
2: frag ganz dumm, weil ich ja, ihr wisst, ich nicht so Ahnung habe und ich habe keinen potenten äh, PC. Deshalb die Frage, kannst du das denn auch äh, an einen großen Bildschirm anschließen? Ja. Also äh, lässt das das Gerät zu?
0: Du kannst es an den Fernseher ja. anschließen, du kannst es an den Monitor anschließen, du kannst auch sämtliche PC-Peripherie darauf anschließen. Mhm. Also du kannst zum Beispiel im Gegensatz zu einer Konsole wo es dann eventuell nur die kompatible Hardware ist, kannst du so gut wie alles an das Ding ranschließen. Tanzmatten, Flightsticks, Lenkräder oder sowas. Also es ist, glaube ich, eine Linux-Kiste von Natur aus. Du kannst auch Windows ja. drauf schmeißen, wenn du möchtest. Aber wie Chris sagt, das ist dann also diese ganzen Sachen wie jetzt die die Emulationsgeschichten und sowas. Das ist dann immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, kennt man ja. Aber möglich ist es und ja, also ich ich sehe es tatsächlich genau wie du, Chris. Also ein, ich habe es mir auch geholt, auch die große, brauche ich sie? Nein, denn ich habe einen guten Rechner. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, werde ich nicht auf dem Ding spielen. Wenn ich unterwegs hm. bin, wenn ich öffentlich fahre, wenn ich im Urlaub bin, dann ist es aber mega nice, so einen kleinen Rechner dabei zu haben. Und du kannst auf dem Ding halt auch arbeiten. Du kannst an dem Ding äh, wahrscheinlich, müssen wir müssen mal gucken, wahrscheinlich mehrere Monitore anschließen und so. Also du kannst auf dem wirklich eine Menge Kram machen, wo die Switch als Beispiel jetzt sofort einen Riegel vorhaut und sagt, nope, ich funktioniere genau dafür, wofür ich gekauft wurde und die Steam Deck ist da schon deutlich interessanter. Mhm.
1: Du, du könntest ja in der Theorie sogar so weit gehen und sagen, du schließt äh, Peripherie an wie ein Keyboard und eine Maus und äh, installierst machen. die über eine mhm. Windows-Partition beispielsweise ähm, Word. Ja, ja. Also, also auch das würde gehen. Kannst du ähm, deswegen, ich, also es, es hat seine Berechtigung, es hat seine Berechtigung, glaube ich, nicht zwingend nur für uns. Ähm, das das, für uns das nicht
0: zwingend. Ich glaube, das Interessanteste bei der Sache ist eben, du hast es ja schon gesagt, ist von Steam und viele Leute oder Idioten wie wir, die jetzt seit tausend Jahren bei Steam hängen, die haben halt eine Bibliothek mit 300 plus Spielen, die haben Tausende von Euro dafür ausgegeben und die knipsen halt die Steam Deck an und im Gegensatz zur Switch muss man sich nicht alles neu kaufen, du musst dir nicht deine ganzen Swi also Spiele jetzt auf der Switch kaufen, obwohl du sie schon mal auf einer anderen Nintendo-Konsole hattest du hast das, dann sind jetzt andere noch auf den Zug aufgesprungen, sogar Microsoft also das ist offiziell von Microsoft, gibt einen Guide, wie du im Edge-Browser Game Pass-Spiele spielen kannst auf dem Ding also hast du komplett deinen Game Pass auch auf der Steam Deck verfügbar. Da hast du einfach mhm. das goldene Ticket in die Videothek. Das
1: also ist wirklich. Verrückt. Und, man, und nur kurz und man muss natürlich an der Stelle noch sagen, es befindet sich jetzt seit äh, Anfang des Jahres werden die glaube ich ausgeliefert. Wir gehören ja immer noch zu welchen, die sie sehr sehr früh ja. bekommen haben jetzt und ähm, die allein die erste Welle geht ja noch durch das Jahr hinweg, also bis Ende des Jahres wird ja immer noch so die erste Welle eigentlich ausgeliefert. Mhm. Und ähm, das wird sich jetzt halt peu à peu steigern und dann werden peu à peu auch neue Mods kommen und so weiter und so fort. Ähm, aber als Grundgerät, Bildschirm ist weitaus besser, als ich gedacht habe, auch also in der entspiegelten Version, in der großen Version zumindest, ähm, ist natürlich weitaus schlechter als jetzt beispielsweise eine OLED-Switch, ähm, aber wenn du nicht den direkten Vergleich hast, nervt dich das, glaube ich, bei der Qualität, die der Bildschirm dennoch hat, nicht klingt so sehr. Also klingt auf jeden ähm, Fall total
2: spannend und für mich vielleicht langfristig eine Alternative, weil ich, also du sagst jetzt eh erstmal erste Welle, von daher jetzt auch nichts aktuelles, dringendes, aber ich habe halt einfach keinen kein Privat-PC mehr, ähm. Und von daher ist es wirklich so ein Ding. Bei dem einen oder anderen Spiel denkt man dann doch, ah, würde ich schon gerne noch mal zocken oder würde ich mal zocken. Ich habe tatsächlich sogar auch ein paar Titel in Steam und es ist echt so ein Ding. Ähm, klingt, klingt spannend. Aber du kannst, kannst dich da mal,
0: ganz mehr. kurz nur, du kannst dich da mal durchgucken durch die Bibliothek und dann siehst du die Kompatibilität. Also es gibt, ist nicht kompatibel, gibt es natürlich auch, muss man dazu sagen. Mhm. Es gibt, ist etwas kompatibel, sagen wir es mal so. Und es gibt, ist super optimiert für die Sache. Und ähm, solche Titel, also auch große Titel wie Elden Ring oder sowas. Die sind jetzt tatsächlich so für die Steam Deck optimiert worden, dass sie kurzweil, äh, kurze Zeit jetzt auf jeden Fall stabiler auf dem Ding liefen als auf hochwertigeren Rechnern, weil Steam eben da, also weil wir da richtig reingehauen hat und gesagt hat, wir wollen, dass das gut aussieht, ist ja quasi dann zu unserer Auslieferungszeit genau das Spiel rausgekommen.
1: Und man muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, du wirst keine... Die, die Hardware ist nicht so potent, dass du jetzt 60, 100 oder 120 Frames drauf draufballerst bei einem Elden Ring. Ich bin, ich bin alt, um, ich sehe sowas das,
2: eh nicht, ne? Also... Wenn das, <lacht> das, das menschliche Auge macht eh nur 24 <lacht> genau. um, <lacht> Frames. Fliegen, fliegen, fliegen sogar noch weniger, also... Von daher, ja.
1: Dafür haben die mehr Augen. Und, und, und wenn du da halt dann ähm, sagst, wie gesagt, ich spiele vor allem in die sachen Mini-Metro und so weiter und so fort, habe ich jetzt gespielt, Monkey Island... So, ähm, das, das passt dann easy. Das, ja. Aber selbst so ein Rocket League ähm, läuft da halt mit 60 Frames und ähm, auch das merkst du, wenn du eigentlich mit. Ähm, 600 Frames auf einem 144-Hertz-Monitor Ja, Also das, das, das merkt
2: man schon krass. Jo Joel will seit Ewigkeiten was sagen, aber ich muss das kurz korrigieren. Ich glaube, Fliegen sehen mehr Bilder pro Sekunde, glaube ich. Ne? Deshalb ist es für sie, glaube ich, alles langsamer, was für uns schon ein Film ist. Also das war, glaube ich, jetzt genau falsch gemerkt. Kann nicht, lässt mir sonst keine Ruhe. Fliegen können, glaube ich, schneller gucken als wir.
3: Deswegen sehen die auch die Hand kommen und können auch wegfliegen. Eben. Genau. Ja, also so ich heißen. habe drei Fragen zu dem Gerät. Eine äh, bezieht äh, eine Erfahrung von mir ein und die anderen beiden sind einfach Neugier. Frage Nummer eins, ähm, reicht denn der Bildschirmausschnitt, weil es ist ja doch relativ klein und wenn wir jetzt hier gerade ein God of War erwähnen, so kann man die Menüs überhaupt gescheit lesen, äh, wenn, da, wenn da so ein Titan ankommt. Macht es überhaupt Sinn oder, oder verpufft da ein bisschen der Effekt? Ich, ich bringe meine Fragen noch zu Ende, bevor ich wieder schweige. Ähm, weil die Frage stellt sich mir, weil ich einen Atari Lynx besitze, quasi diesen Handheld aus den, den 90er Jahren. Ein bisschen wie ein Game Gear, nur noch klumpiger. Und äh, da gibt es ein Spiel Batman. Und da bin ich so nah an der Batman-Figur dran, dass ich die ordentlich sehen kann. Allerdings sehe ich einen Gegner auch erst, wenn er einen halben, halben Meter vor mir steht. Also mhm. da, da hat man quasi so reingezoomt, um dem Display gerecht zu werden, dass das Spielerlebnis totaler Schrott war. Und die anderen beiden fragen, die jetzt nichts mit alten Konsolen zu tun haben. Ähm, wie lange hält der Akku? Und wie dick ist das Netzteil, um das Teil aufzuladen?
1: Also, ähm, was die Menüs anging, ich hatte bei keinem Spiel jetzt Probleme. Ähm, oftmals ist es ja sogar so, dass du über die Einstellung des jeweiligen Spiels, so sind PC-Spiele ja oftmals auch aufgebaut, ähm, das HUD und die, ähm, das User-Interface nochmal quasi vergrößern kannst. Ja? Also wenn du Rocket League spielst beispielsweise, kannst du dieses komplette HUD einfach mal vier rechnen, in jeder Version. Äh, wenn es hier zu so klein ist, dann... Die sind halt einfach, ähm, ich sag mal so, für Leute mit schlechten Augen mittlerweile äh, sind solche Spiele natürlich auch sehr nachgiebig geworden und vor allem ist es so, wenn, wenn ich halt ein 4K spiele, äh, gerade bei Strategiespielen, macht es natürlich auch Sinn, dass ich mir die UI dann nochmal anpassen kann. Ja. ja? Ähm, deswegen also da gibt's... Ich hatte bisher so keine Probleme und äh, wenn, dann kannst du halt oftmals auch über das Spiel selbst äh, ändern. Ähm... Das andere, äh, was du gefragt hattest, war der Akku. Bei der Akkulaufzeit, ich kenne keine realen Zahlen gerade. Und äh, bei mir muss ich sagen, ich habe bisher immer nur im Netzteilmodus
0: gespielt. Okay. Der Akku ähm, ist, der Akku hab... ist nicht, nicht richtig geil. Also ich glaube, keine Ahnung, würde mich wundern, wenn du vier, fünf Stunden damit zocken könntest. Ich schätze mal so drei. Aber es kommt dann auch auf die Leistung an. Also du kannst der Kiste halt wirklich in vielen Einstellungsmöglichkeiten sagen... Du hast gerade so viel Herz, beziehungsweise Frames, du hast gerade, also, oder, ja. Spiel, das in 15% Power,
1: spiel das, oder genau, sowas. Spiel,
0: sind gut, Spiel, das nicht so gut, macht das Display hell oder dunkel, aber ich sag mal so, du willst nicht lange vom Strom getrennt sein, obwohl es ein mobiles Gerät ist.
1: Okay. Ja. Und das Netzteil? Aber ich würde auch sagen, also, wenn du, das Netzteil geht eigentlich, komm mal hier, siehst du, dass das ganze Netzteil,
3: Okay, also, für unsere Zuhörer, welche Größe ist das, was sagen wir, das ist ein bisschen größer als eine Airpods. Zwei oder? Schwänze, ey, neben die Hälfte
1: von Chris Faust, würde ich sagen. Ja, also für diejenigen, die, die meine Faust schon mal gespürt haben. <lacht> nee, ey, ich, ich, ich ähm, sag mal so, ein iPhone Pro Max und davon ein Viertel. Hm. <lacht> Wow. Das ist ein bisschen wie Amerikaner Sachen zählen. Auch so. Wie groß ist denn das Loch in der Straße? Ja, zwei Waschmaschinen. Zwei Fuß. Okay, ja, gut. Zwe zweieinhalb Waschmaschinen breit. Und dann so, oh, okay. Ich finde, es ist, so, um, es ist so,
2: so, so groß wie so ein Netzteil ungefähr. Da kann man sich, finde ich, ja, ganz ungefähr. gut vorstellen. Ja, aber jetzt nicht wie also so ein, ein Block sich. von der Xbox
3: oder so, sondern nee, schon ein kompaktes Netz. Also, nein, schon ein portables Wie ein Netzteil. iPhone,
1: ja. nein, wie ein iphone äh, Lade. Netzteilgerät. Aber
3: nicht das nur Stecker, sondern schon das mit dem, genau. mit dem quadratischen, balkigen. Design. Genau.
1: Da war ich jetzt übrigens bei Apple und ähm, ey mittlerweile USB normal, dann USB-C Ladegeräte und so weiter und so fort, da kannst du dich schnell vergreifen. Mhm. Wenn du dann noch deine Apple Watch dabei hast zum Beispiel, die nochmal anders geladen werden muss, nämlich mit diesem äh, runden Ladegerät, da musst du, dann hast du ein iPad dabei, vielleicht noch ein MacBook und ein iPhone, kannst du erstmal 26 Kabel ich pack, mitnehmen. Ich packe inzwischen, pack, pack inzwischen
2: immer ganze Kabeltasche, meine Frau verlässt hey. sich immer drauf, dass ich alles mit habe mhm. und für alle, also von, von Kindle über ähm, verschiedene iPhone, über äh, eben Watch und so, ja, ist immer alles am Start, äh, wunderbar sauber eingepackt, bei Beginn der Reise, am Ende der Reise alles ein großer Knoten und man guckt dann einfach, wo man was ransteckt, aber es funktioniert.
1: Ja, so ist es halt. Um, ich habe ja, hab ja glaube ich, bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich mich immer dass ich immer das Problem habe, dass ich ähm, Aufnahmen auf die Termine lege, wo Liverpool Richtig. spielt. Ich möchte nur kurz erwähnen, Liverpool spielt gerade auch, Liverpool <lacht> führt nach 18 Minuten bereits 1 zu 0 die, gegen Manchester United. Genau, die,
2: die Frage ist, wenn das so ist, wenn ein Spiel und eine Aufnahme ist, gibt es da eine Tendenz, dass man sagen kann, bringt Glück oder bringt nicht Ist ja so manchmal, ne, dass man…
1: Ja, also man muss dazu sagen, Liverpool ist eh jetzt nicht so schlecht. Also ich, man kann das jetzt nicht so genau sagen, ähm, weil meistens, meistens sieht
2: es... Ja, gut, gut aber aus. hätte ja zum Beispiel, gerade wenn du sagst, Liverpool ist eigentlich nicht schlecht, hätte es ja sein können. Aber immer wenn ein Spiel ist, an dem Tag, wo eine Aufnahme ist, dann das Spiel verlieren sie dann immer. Hätte ja sein nee, können. Nee, das
1: gewinnen sie immer. Warum glaubst das du, dass es so oft passiert? Ja, genau. Also ich muss da, ich, mein Gehirn macht das absichtlich. Mhm. Gehirn. Ähm, Lass uns, ich habe ich hab eine Sache gesehen, ähm, da kommen wir jetzt quasi auch ein bisschen unschöner Übergang, aber es ist zumindest der Übergang, den ich jetzt äh, anbieten kann an der Stelle. Ähm, Moonlight. Moonlight ist eine Serie, die ich gerade sehr sehr gerne gucke. Ich habe bisher vier Folgen gesehen. Ich glaube, drei Folgen sind stand Richtig. jetzt draußen heute Nacht, beziehungsweise morgen kommt die vierte Folge aber raus. Ähm, vierte Folge für mich die beste bisher. Ähm, mag ich aber sehr 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 gerne. Und an der Stelle, ähm, weil die meisten Leute natürlich wissen, wir arbeiten auch mit Disney fest zusammen, ähm, möchte ich einmal auf was hinweisen. Deswegen kommt jetzt hier quasi kurz ein Werbeblock. So, und zwar ist es so, dass im Zuge von Moon Knight, man ja gegebenenfalls auch Lust hat, sich ein bisschen mit ägyptischer Mythologie auseinanderzusetzen. Und da ist es so, Tutanch Amuns Mysterie in einer Grabkammer. In diesem 90 Minuten langen Special von National Geographic gibt es die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, um das ultimative Bild von König Tutanch Amun zu zeichnen. Neben dieser großartigen Neo-Geo-Nat-Geo-Doku äh, Neo <lacht> finden wir auf Disney Plus weitere Specials, die sich mit Ägypten beschäftigen und die Hintergrundwissen zu Moon abliefern. In Wächter des alten Ägyptens von... No 2016 sehen wir 74 Minuten dabei zu, wie sich das Land, welches sich zu der Zeit in einer Revolution befand, in dem die Touristen ausblieben, von mehreren Individuen erläutert wird. Diese sind gewillt, das Erbe Ägyptens zu schützen und wieder Touristen ins Land zu locken. Und wenn man mit seinen Kids ein wenig ins Thema eintauchen will, dann eignet sich das Tal der Könige Ägyptens verlorene Schätze. Eine Serie, freigegeben ab sechs Jahren, die Forscher bei der Arbeit zeigen. Ausgrabungen bei sengender Hitze und der Kampf gegen das unwirtschaftliche Terrain. Nur um die Entdeckung ihres Lebens zu machen. Wie immer bei NatGeo perfekt produziert und redaktionell extrem stark. Passendes Hintergrundwissen zu Moon Knight, der aktuellen MCU-Serie auf Disney+. Werbung Ende. Ähm, weißt du, was ich daran so toll finde, ähm, dass man, oder anders, äh, 2.0 finde ich auch sehr toll, <lacht> genau in der Sekunde, ähm, es ist so, dass, es wenn ich Spider-Man gucke und so weiter und so fort, dann habe ich manchmal, denke ich mir so, ach jetzt mal in den USA zu sein, das wäre ja schon ganz cool, in New York oder sowas, mhm. Ähm, aber das ist halt was, wo man so zugeschüttet wird in der Popkultur mit Amerika hier, Freiheitsstatue da und so weiter ja. und so fort, dass man das schon, da hat man das Gefühl, das weiß ich ja Ja und
2: vor allem, und, vor allem fühlt es sich dann nicht so dazugehörig, Also du guckst dann irgendwas USA, aber es fühlt sich dann nicht so an, wie mit, mit also als wenn du in dieser genau. Spider-Man-Welt weiterhin bist, ne?
1: Genau. Und ähm, bei... Also jeder von uns hat ja... Ägypten ist doch ein Grundschul- oder Haupt, äh, Hauptschul, äh, ein, ein weiterführendes thema Also bei uns war es das zumindest. Das alte Ägypten. Und ähm, ich fand das damals schon richtig geil. Aber ich fand es vor allem geil, weil es mich stellenweise so verstört hat, wie... Damals Pyramiden gebaut wurden, angeblich. Ja, oder wie Leute mumifiziert wurden. Dass ich einfach fast, so, krass, solche Techniken gab es damals schon, ja. Irgendwie das Gehirn, alles, den de ganzen Schmodder einfach durch die Nase durch, rausholen, um es zu mumifizieren. Finde ich geil. Ähm, dann weiß man ja auch, die Mumie war für mich einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. <lacht> ähm, und ich finde Ägypten als solches einfach super spannend. Und ich Total. glaube, dass es in Ägypten sehr viele ähm, Geheimnisse gibt und Mysterien, die wir noch gar nicht in, also noch nicht mal greifbar, ähm, wie soll ich so, sagen, wir sind noch greifbar nicht hinter alles, gesch alles
0: gestiegen. Was
1: ja, ey, allein, allein der Bau der Pyramide, Ja, wenn du sagst, so, du musst da irgendwie 70 Tonnen Steine quasi zentimetergenau aufeinander legen, mhm. mit was, Dude, mit was, mit den Sklaven, sollen die die da hochziehen? Hast du schon mal 70 Tonnen bei 30 Prozent Steigerung? 50 Meter geschoben, ich nicht. Ähm, und dann so, ja gut, aber dann machst du 2% äh, Steigerung. Ja, weißt du, wie lang dieser Weg sein müsste, dass er dann oben ankommt? So? Ähm, das ist alles sehr, 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 sehr wild, sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, fast 3-0 übrigens jetzt gerade. Ähm, und ich glaube, dass, dass das für Kinder, und deswegen meinte ich gerade auch so, gerade für Kids, ähm, immer was ist, was so mit Mysterien verbunden ist so mit so einem Rätselraten, was aber noch nicht ganz so, Was ist kein True Crime, wo du sagst, ja, der, ja, der Nachbar wurde abgeschlachtet und an seinem eigenen Schnuppel erhangen, sondern so, ja, das war früher und ja. hier können wir so ein bisschen rätseln mhm. und hier hast du die, die ähm, Grabkammern und was ist da wohl für ein Geheimnis drin und es so ist weiter. Und das finde ich, Das finde ich geil. Und nee, der Joel zeigt auf. Du, du, hörst mit mal. du guckst bitte mal, wer aufzeigt. Steve. Joel, bitte.
3: Es ist witzig. Ich habe vor ein paar Tagen erst ähm, auf Google Maps die Pyramiden gesucht. Und zwar hatte ich äh, Mord, äh, Mord am Nil. Heißt er so? Mord im Nil Tod, Mord auf, tot Nil? Tod. auf dem Nil. Tod, Tod, auf, dem Nil. <lacht> Tod auf dem Nil geguckt, genau. <lacht> Danke. Habe ich auch geschaut. Und da, und da Einfach so Tod von Nil. Da, das ist was ganz anderes. Da gibt es so eine Einstellung, wo die Kamera aus dem Wasser rausgeht und dann direkt den Blick auf den Sonnenaufgang bei den Pyramiden zeigt. Und das ist offensichtlich der Nil, soll das sein. Und ich saß so da so, Moment, ich glaube, das haut nicht ganz hin. Und dann bin ich zu Google Maps und habe dann wirklich gemessen, der, der Nil ist ungefähr zehn Kilometer von den Pyramiden weg. Und wenn du dir mal anguckst, wie diese Pyramiden platziert sind, die müssen alle immer von der einen Seite fotografiert werden, weil wenn du von der anderen Seite kommst, hast du da einfach Stadt. Du, also du hast wirklich einen Kreisverkehr zwischen zwei Pyramiden durchgehen. Also die haben da komplett an die Pyramiden ihre komplette Stadt hingebaut so und du musst quasi, wenn du fotografierst, immer von der Stadt raus in die Wüste fotografieren, weil andersrum geht es nicht und wie gesagt, die Einstellung, wie sie da war, ist eigentlich unmöglich, weil das Wasser einfach mal, also ich habe es nicht genau ausgemessen, aber man hat ja da den Maßstab <lacht> und guckt da mal so und das sind so Ey.
0: acht bis zehn Kilometer. Ein Teil von mir findet es mega cool und ein anderer Teil findet es extrem deutsch, was du da gerade... Ja. Also, hast. <lacht> warte mal, Pause! Google Maps, Maßband raus! Na, das sind nicht 10 Kilometer. Ja, aber
3: manchmal finde find ich, ich, man find ich das... Ja, mir macht sowas manchmal Spaß. <lacht> Genauso wie diese eine Einstellung beim Aetium-Film, wo sie die, die Kölner, nee, Quatsch, die Frankfurter ähm, hm. Innenstadt ja. zeigen und der Kölner Dom mit drin ist. Der war Einfach eh damit es deutscher Film. aussieht. Ja, das, das, ähm,
0: Aber wie hat er dir gefallen?
3: Viel besser als äh, Mord im Orient, Orient Express. Weil ich mhm. fand, die Auflösung schlüssiger, besetzt war wieder hammermäßig. und Genau,
0: wir, wir hatten uns ja mal drüber unterhalten, bei Orient Express hat dir ja auch eher die Story als die filmische Umsetzung nicht gefallen, richtig? Richtig. Ja, genau. Ja, nee, ich hatte ihn äh, witzigerweise auch vor kurzem gesehen, fand ihn wie dem Vorgänger wahnsinnig unterhaltsam. Und ah, ich habe eine krasse Liebe für Poro, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, könnte mich da reinsetzen. Ich hoffe, da kommt noch
1: viel mehr. Weißt du, wofür ich eine krasse Liebe habe? Wofür? Hab? Liverpool. Für ja, aber für die Kardashians. Ich
3: wollte gerade sagen, <lacht> was sagt es über mich, dass ich noch keine Folge von Moon Knight gesehen habe, aber schon die erste Folge von den Kardashians?
1: Das sagt einfach, dass du sehr, sehr unterm äh, dem Pantoffel. Pantoffel deiner Frau stehst, Deine glaube ich, in, in dem Fall. Frau, mir sagen.
2: Genau, das, <lacht> ja. das wäre meine Worte um, gewesen.
1: Ich, hab, ich, hab, äh, ich kam zurück aus dem, aus dem Köln kurz Urlaub. Der Sohn war bei seiner Mama, äh, die Frau war noch äh, bei ihren Eltern. Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit und da habe ich dann ähm, beim Essen gesagt, okay, ich gucke mal kurz in die Kardashians rein, weil es ja doch einen Hype hat. Und ähm, ich muss sagen, es gibt zu Beginn eine Drohnensequenz und diese Drohnensequenz ist quasi nicht das Intro, aber vorm Intro, wo so ein bisschen auch die, die Personen gezeigt werden und so weiter. Und das ist eine der besten gemachten Drohnensequenzen, die ich wahrscheinlich in den letzten Jahren gesehen habe, vergleichbar noch mit der Drohnensequenz aus dem Berliner Tesla-Werk, die jetzt auf, auf ähm, Twitter und Co. ging das, ging das mal ähm, ein bisschen viral, wo eine Drohne durch die Maschinen fliegt, bei der Produktion aber. so Also das fliegt nicht einfach so an den Maschinen vorbei, nein, das fliegt durch die Maschinen durch. Und ähm, das ist richtig krass, aber bei dieser, dieser Drohnen-Shot oder diese Drohnen-Shots, weil das war ja kein One-Shot tatsächlich, auch wenn es so gefakter One-Shot quasi ist. Ähm, bei den Kardashians, selbst wenn ihr nichts mit den Kardashians anfangen könnt und ich kann auch nur, weil ich immer hoffe, dass was von Kanye West auftaucht, <lacht> ähm, diese Anfangssequenz sollte man sich angeguckt haben, aus Produktionsgründen yep. alleine, weil das ist einfach, also das ist eine 10 von 10. So, das ist so gut gemacht. Ähm, war ein bisschen sehr wenig ähm, Kanye West, aber ich glaube, das wird sich noch äh, ändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil das ist ja noch die Zeit, wo sie zwar getrennt sind, Kim Kardashian und Kanye West, aber wo sie noch nicht mit äh, Pete Doherty, Pete Davidson, David mhm. Peterson, ich weiß nicht genau, äh, zusammen ist, ähm. Das ist jetzt kurz vor ihrem Kennenlernen mit dem Typen, quasi ich, bei Essen. Ich bin so
0: raus, ich wusste nicht mal, dass sie getrennt sind.
1: Ja, ja, aber das ist, ey, das ist wild. Und Travis Barker, also der Schlagzeuger von Blink-182 unter anderem, ist ja auch mit einer Kardashian zusammen. Den ich sehr also cool finde und zusammen. der leider
3: mit der ersten Folge komplett verloren hat. Also der steht unter ich leider auch.
1: Huiuiui. Ja, finde ich leider auch. Ähm, ich finde, man sieht schon, dass er sie sehr mag, dass sie ihn sehr mag, aber an Coolness hat der Typ richtig, richtig krass verloren. Ähm, aber krasses Studio auch. Obwohl, nee, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ob er verloren hat, aber es ist so, er ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hat er, habe. Hat er auf so. den
0: Deckel bekommen, weil er so viel mit April gemacht hat oder was?
3: Nee, nee, gar nicht, aber ähm, quasi die sind frisch verliebt und es ist halt wirklich so Familientreffen und die beiden sind sich nur am begrapschen und am rumknutschen und egal in welcher Einstellung du siehst, du siehst die in irgendeiner Ecke und knutschen und und Händchen halten und das ist quasi so ein so ein, so ein ein klassisches, du hast einen besten Freund und dann lernt er die Frau kennen und von da an ist er für niemanden mehr erreichbar quasi, es mhm. gibt sie nur noch im Doppelpack. Das ist so ein richtiger Yoko Ono-Move, so. also es ist so... Okay, die sind jetzt eine Einheit. Niemand kommt mehr dazwischen. So und ähm, was da Wer ist halt bemerkt, jetzt Yoko von den beiden? Ja, das äh, ist, liegt im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall ähm, war ja Travis ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Und der hatte ja schon mal eine Reality-Sendung damals mit seiner Ehefrau und ehemaligen äh, Playboy Bunny. Habe ich aber auch nur so halb geguckt, aber fand ich immer interessant, was und jetzt halt bei den Kardashians zu so bemerkenswert ist, ist, ich habe ja mal mit der ersten Staffel angefangen und da hast du schon gesehen, ja, die sind reich, aber da waren sie halt noch nicht so reich. Also da, sah, da waren die halt in einem Haus in Beverly Hills, aber es war halt einfach ein großes Haus, aber für die Anzahl der Kinder, die da drin waren, auch okay. Und mittlerweile sind es halt 20 Jahre später. Die haben in jedem Jahr verdient wie die Blöden. So, also eine von denen ist die jüngste Milliardärin in den USA. Und jetzt, wenn du diesen Drohnenshot siehst, der geht ja durch die ganzen Anwesen. Also du siehst ja Quasi hier ist äh, Chloes äh,
0: Unterkunft, hier ist äh, Kylies Büro. Du könntest jetzt auch die Namen der sieben Zwerge aufzählen, ich würde es nicht merken.
3: <lacht> ja, ist egal. Auf jeden Fall, du siehst halt von jedem so ein bisschen, wie der lebt. Und allein das zu sehen, ist so geisteskrank. Weil früher war es halt ein gut situiertes Haus. Und mittlerweile ist das halt einfach ein Imperium, wo Leute durch Hallen fliegen. die alles äh, Und das gehört alles denen. Es ist einfach nur geisteskrank.
0: Es ist wie ein kleines Dorf jetzt, was denen gehört.
1: Das ist ein fucking großes
0: Dorf, Alter. Großes also wirklich
1: Dorf. allein dieses Kylie, Kylie äh, Jenner Office. Ähm, Office, was ja einfach im Keller ist, scheinbar. Also sie fliegen ja irgendwie kurz runter und ich habe nicht gedacht, ob es jetzt wirklich im Keller ist oder auf Ebene auf Erdgeschoss Ebene. Allein das ist einfach eine Fabrik. Ja, so, also wirklich, dass da keine Panzer rumfahren und dass da irgendwelche Schwimmbäder sind, ähm, wo Panzer schwimmen lernen oder sowas. <lacht> also keine Ahnung, also es ist einfach super wild gewesen. Was ich ähm, Aber das war, glaube ich, genug Christian Talk, ähm, an der Stelle, Steve, ich weiß, du möchtest natürlich als it Podcast auch noch was Ich finde einfach
2: faszinierend, wie ihr es schafft, äh, das interessant <lacht> zu machen, obwohl es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber so wie ihr es beschreibt, ist es halt allein schon über diese technische Ebene, auch oh, dieser Drohnen-Shot ist so geil, ist es ist so, wo ich sage, mhm. okay, niemals hätte ich mir die Kardashians angeguckt, aber hey, ja. Und ansonsten ist es natürlich äh, spektakulär, äh, was ihr beschreibt, weil um solche Welten zu sehen, gab es früher in den 80ern und früher eher Serien wie äh, Denver Clan oder Dallas oder so. Und heute ist es einfach die das scheiß Re echt. Realität. Genau, ja. Natürlich gescriptet von dem, wie sie sich verhalten und was sie reden und wir wissen genau die Einflussnahme, Bla bla bla. Aber es ist ja wirklich denen ihr Anwesen. Die wohnen da, die leben da, das ist wirklich ein Teil ihres Lebens. Sie zeigen natürlich nur, was sie zeigen wollen, das ist ja klar. Aber es ist so krass, einfach früher hat man da irgendwie gesehen Dynasty und gedacht, ja, na gut, das, ja, ob es sowas wirklich gibt, die Ölmagnaten unter sich und sonst was. Und hier ist es einfach das, das normale Leben, es ist äh, mind-blowing. Ich,
1: ich, ich sag dir, wie es ist, das So, das ist so weit weg ja. von jeder Realität, ja. Das ist halt, also Realität im Sinne von dem realen Leben, von 99,9999999% der Leute, dass es dir sowieso vorkommt wie, ja, ja, okay. das ist alles Na, nicht okay. echt. So. Und ähm, es ist einfach nur echt, weil du die Leute halt kennst, Anführungszeichen, und weil da halt einfach aus ganz vielen verschiedenen äh, Genre, sage ich mal, Leute auf einmal auftauchen. Ja, Du hast ein Kanye West, du hast diese ähm, komplette... Instagram-Influencer-Bubble da drin, dann hast du auch immer so Travis Barker da drin um, und so weiter und so fort. Um, aber ich finde es ich einfach nur krass produziert. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob ich die, mir die zweite Staffel auch noch gebe, um, weil es war schon relativ lang mit 40 Folge, Minuten. Ja. Oder die, genau, also die zweite Folge nochmal gebe. Aber allein in der Hoffnung, dass nochmal solche Shots kommen und Kanye West... <lacht> ähm, werde ich das Aber finden. da kann ja, so, Joel so kann,
2: dir, kann dir ja auch einfach immer einen kurzen Bericht geben, äh, den, den Kanye-Check Kanye oder so, genau, ja. Kanye bei ja.
0: Minute 14.
2: Wie
3: gesagt, Ey, jeder komplett. kann sich ja mal die ersten fünf Minuten reinziehen, dann müsst ihr auch wirklich nicht weiter gucken, weil also es hält auch nicht dieses Production Value, es geht dann schon sehr in die Story ja. rein, aber die ersten fünf Minuten kann man sich mal reinballern.
1: Absolut. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten Trailer. Wir haben sonst keine Werbung in diesem Podcast. Ähm, ja, wir hören auf unsere Leute da draußen und haben gesagt, nee, heute mal nicht. Ähm, wir sind natürlich bei nach Games. Wir haben jetzt über, äh, in unserem Vorgespräch natürlich über Serien, Filme und Co. geredet. Aber es ist etwas passiert ähm, seit der letzten Games-Folge und zwar etwas, was uns alle sehr, 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 sehr erfreut hat. Ähm, Kevin, der übrigens jetzt gerade nicht dabei ist, erstmal gute Besserung. Dem geht es äh, aktuell körperlich nicht ganz so gut. Ja, er wird ja für jetzt fast 30, da zerfällt schon mal einiges. Geht's back up? Und ähm,
2: ey, es geht wirklich um. Aber rapide, krass bergab. Ja, rapide.
1: Demnächst Hängehoden. Ja, mhm. wir alle können jetzt schon mal nicken. Haare, vom Kopf auf den Rücken, dann äh, fängt, fängt äh, die ganze Scheiße an mit ähm, Ausschlag überall. Ja, man scheißt sich nachts ein. Ihr, kiss, ihr, ihr kennt das, ja? Ihr ich kennt, kennt das. das. Mit 30 ist einfach alles vorbei. Aber ähm, es gibt was, was mich in meiner Kindheit mit zu Videospielen gebracht hat. Und das war ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, ich rede von Maniac Mansion, ich rede von Full Throttle, ich rede aber auch von Monkey Island. Und Monkey Island ähm, kam überraschenderweise ein neuer Trailer. Und dann denkt man sich, ja, Monkey Island, mh, was kann denn da passiert sein? Ja Wieder eine Neuauflage, nochmal ein Remake. Nein! Ron Gilbert ist zurück und ähm, hat mit seinem Spielerstudio mit Terrible Toy Box äh, sich zusammengetan mit Devolver Digital vor zwei Jahren und mit Lucasfilm Games. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, es gibt einen dritten Teil von Monkey Island. Und da werden natürlich die Leute sagen, hey, einen dritten Teil von Monkey Island gab es doch schon. Ja, aber der war nicht richtig kanon der vierte dann auch nicht, weil natürlich die ähm, Hauptprotagonisten oder die Hauptschreiberlinge, sag ich mal, nicht mehr mit an Bord waren. Das heißt, die eigentliche Idee hinter Monkey Island und Monkey Island 2 endete ja damit, dass, ähm, dass man herausgefunden hat, dass das alles quasi nur eine Illusion war, ein, eine Art Cosplay-Schauspiel und man eigentlich in einem Freizeitpark ist. Ähm, Mutmaßlich, aber ja. Und, okay, also es, es gibt viele Spekulationen darüber, aber das hat man gesehen, <lacht> das stimmt. Genau, das ist das, was man gesehen hat, man ist in einem Freizeitpark. Übrigens und, ein Detail,
3: ähm, was mir nicht bekannt war, weil ich Teil 2 nie durchgespielt habe, <lacht> aber ich habe ja Teil 3 auch wieder sehr viel gespielt und das beginnt ja darin, dass er auf mehr dem Meer treibt in einem Autoscooter, <lacht> ja, was ich nie verstanden <lacht> ja. habe, bis ich jetzt quasi für den Trailer recherchiert habe.
1: Und ähm, da ist es so, ähm, jetzt kommt Ron Gilbert und sagt, wir machen den... Also er sagt es nicht wirklich richtig, dass er sagt, er macht jetzt den richtigen dritten Teil so, aber er sagt halt so, ich bringe jetzt die Geschichte zu Ende, die ich in eins und zwei angefangen habe. Ähm. Und 3 und vier werden quasi geschichtlich beiseite geschoben. Ähm, Return to Monkey Island beginnt also genau da, im Freizeitpark. Ähm, es wird Melee Island wieder geben, Le gibt's gibt <lacht> es wieder, Elaine gibt es wieder, Guybrush äh, gibt es wieder. Guybrush wird im englischen Original auch wieder von äh, Dominic Amato gesprochen, äh, Elaine wird gesprochen von Alexandra Boyd. Ähm, nur LeChucks Le Sprecher ist nicht dabei, der wurde angefragt, hat aber gesagt, nee, ich bin in Pension. Ähm, Finde ich, ja. find ich auch geil, einfach zu sagen so, nö, nee nö. Ja, aber Wäre doch, nö, einfach nee, nee, einfach nee. Ähm, und da stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Es gibt einen Teaser mit Musik. Ähm, es gibt einen Teaser, in dem auch etwas auftaucht, was erst im dritten Teil von Monkey Island eigentlich auftaucht, nämlich der Totenkopf. Mhm. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Sachen zu besprechen. Einmal nochmal kurz als Hintergrundinformation: Ron Gilbert, ähm, unfassbar netter Kerl übrigens, durfte ich schon äh, ein paar Mal treffen, ähm, hat an Maniac-Menschen damals mitgearbeitet, hat an Monkey Island 1 und 2 mitgearbeitet, hat an The Cave jetzt zuletzt mitgearbeitet und an Thimbleweed Park. Uh, Thimbleweed Park dürfte das aktuellste sein, was die Leute von ihm kennen. Ja. Und ähm, arbeitete aber auch unter anderem mit Chris Taylor an äh, Titeln wie Total Annihilation und ist einfach ein geiler Typ. Ein sehr witziger Typ auch. Und ähm, kleine, kleine, kleine Trivia dazu, er hatte zu The Cave, gab es quasi ähm, ja, so eine so Art, ähm, er fährt von Spieleverlag, Spieleverlag stellt das Spiel vor. Und die ganzen Timelines damals waren voll mit Bildern von irgendwelchen Spielejournalisten und Ron Gilbert im Arm. Ja? Und dann habe ich gesagt, ey, ich finde das schon funny, aber ich mache das einfach anders. Und habe Ron Gilbert meine, mein Handy gegeben, habe ihnen ein Foto von mir machen lassen und habe gesagt, ich habe kein Foto mit Ron Gilbert, ich habe ein von Ron Gilbert gemachtes Foto. Und äh, das fand ich witziger. Ähm, Im Nachhinein bräuchte ich ein bisschen, weil ich auch gerne ein Foto mit Ron Gilbert haben hätte. Aber, aber die Geschichte ist mal so, wie es ist. Ähm, also, Monkey Island. Ähm, Steve, du hast gerade gesagt, es gibt einen Titel, zu dem du was sagen kannst. Da du zu den anderen beiden Titeln nichts sagen kannst, ist das der Titel, zu dem du was sagen kannst. Erzähl mir bitte deine Geschichte zu Monkey Island.
2: Perfekt kombiniert. Richtig, richtig. Ja, Monkey Island. Also genau, es ist ja, ähm, es gibt ja immer mal den einen oder anderen neuen Hörer oder neue Hörerin. Deshalb, ähm, ich bin hier so, ja, der, der Lehrling, der Azubi, der so ein bisschen an die Spiele näher rangebracht werden muss, weil ich seit äh, 20 Jahren nicht mehr wirklich regelmäßig zocke. Und ähm, äh, was ich aber gespielt habe, sind sind tatsächlich, genau wie Chris das auch schon gesagt hat, Point-and-Click-Adventures. Das waren so die ersten großen Spiele, die ich dann auch wirklich durchgespielt habe, die ich teilweise äh, tagelang auch mit meiner Schwester zusammen gezockt habe. Unter anderem eben ähm, Maniac Mansion, hast du schon gesagt, ähm, Day of the Tentacle, äh, Zack McCracken oder eben Monkey Island 1 und Teil 2. Und ähm, ich habe das äh, einfach geliebt, weil Monkey Island ja wirklich ähm, diesen großartigen Humor hatte diese Metaebene, die immer wieder vorkam. Also wenn man in Teil 2 dann irgendwo in ein Erdloch schaut und man guckt plötzlich in Teil 1 noch mal aus einer Szenerie, die natürlich noch eine schlechtere Grafik hatte und so heraus. Oder eben dieses Ganze, ist das Ganze jetzt äh, Geschichte, die wirklich passiert ist oder nicht? Ähm, äh, wenn Figuren selber wissen, dass sie gerade in einem Videospiel sind und sowas. Und das auch heute vielleicht alles, bekannte Mechanismen und womit Kids schon aufwachsen und das schon in irgendwelchen Serien oder so kennenlernen, aber damals war das wirklich äh, bahnbrechend und absolut neu. So von wegen, haben die sich gerade über sich lust selber lustig gemacht? Ja. Haben die gerade selber die? gesagt, hat die Figur gerade gesagt, sie ist eine Figur in einem Videospiel? Was? Sowas geht? Dürfen die das überhaupt? Ähm, super gut. Ähm, und dann natürlich eben für mich, wie gesagt, das zieht sich ja bis heute bei mir beim Spielen durch, war das Charmante an dieser Art Spiel natürlich auch immer, dass du nicht sterben konntest, beziehungsweise es nicht so auf diese Action-Skills ankam. Also wenn ja. du halt nicht so schnell im Kämpfen und Schießen und irgendwas warst, vollkommen egal, denn du kämpfst wie eine Kuh, damit kannst du dich auch trotzdem ans Ziel bringen, ne? Also äh, das, das war einfach ein, eine ganz eigene Art von Humor, von äh, Spielprinzip, von dem Ganzen drumherum. Und ich habe äh, Monkey Island 1 und 2 tatsächlich, wie gesagt, beide mehrfach gespielt, Teil 3 habe ich äh, noch gespielt, 4 dann tatsächlich irgendwie gar nicht mehr. Das ist dann so ein bisschen so ab, wieder dieses typische ausgefadet: man ist jugendlich, man hat dann erstmal irgendwie, dann fängt man mit Jobs an zu arbeiten und dann ist man irgendwie so ein bisschen raus und habe das dann nicht mehr verfolgt, irgendwie gar nicht. Ähm, und hatte dann vor ein paar Jahren, als es dieses Remake gab, diese Remakes, äh, Special Editions, was Bei denen du für, die Grafik
0: umschalten konntest immer. Genau,
2: genau, für ja. PlayStation 3, da habe ich es nochmal angefangen und muss dann aber sagen: da merkt man dann, ich es immer noch geliebt, es war immer noch sofort der Vibe da, die Musik, das alles sofort nostalgische Gefühle, aber dann merkt man schon, oh, es ist schon ein bisschen müßig mit dem Nimm, Schwert, mhm. Gib, Schwert, Sprege. An und so. Das war wirklich äh, dann ein bisschen... Das hat es mir verleitet und ich habe es dann nicht mehr durchgespielt zu Ende. Ähm, was mich ärgert und was ich glaube ich nochmal nachholen werde, ich glaube mein Weg wird sein, mir die Sachen einfach nochmal durchzuschauen ähm, äh, bei YouTube oder so, wo es jemand durchgespielt hat und man es sich eher wie einen Film anguckt. Das habe ich vor ein paar Jahren mit ein paar Spielen gemacht, unter anderem The Dick, auch ein äh, Point and Click Adventure, damals riesig, riesengroß von Steven Spielberg mitproduziert und so. Ähm, das kann man sich ja sehr gut, das ist eben auch das Coole an dem Genre, wie so eine Art Trickfilm angucken, einfach und ähm, da, das werde ich mir glaube ich nochmal machen und hoffe jetzt einfach drauf, und dann ist der Monolog auch zu Ende, dass man eben, also deshalb finde ich so schön, dass jetzt ein neuer Teil kommt, weil ich super gern nochmal in die Welt von Monkey Island will, nochmal diesen Humor erleben, nochmal mhm. mich erinnern an die Sachen von damals, aber mit einem zeitgemäßen Spielprinzip oder mit einer zeitgemäßen Steuerung. Das schon angesprochene Thimbleweed Park zum Beispiel habe ich gespielt, habe ich tatsächlich durchgespielt und obwohl das ja auch auf diesem alten Prinzip funktioniert, war eben an der einen oder anderen Stelle es doch ein bisschen anders gemacht, irgendwie bin ich da dran geblieben, anders als bei dem Monkey Island nochmal spielen, wo es mich angestrengt hat und ich so dachte, oh, buh, er läuft jetzt ewig nicht bis zum Ende des Bilds und es dauert alles und so, das war eben bei einem neuen Spiel, was heute so in diesem Stil gemacht ist, Point and Click kann ja heute immer noch funktionieren, ähm. Sehr, sehr schön. Und das ist das, was ich mir von Return to Monkey Island erhoffe einfach. Zurück in die Welt von Monkey Island, aber so, dass es heute eben auch Spaß macht. Und ähm, so, dass ich es dann vor allem, das ist ja hier sehr oft Thema bei uns, auch an meine Tochter mal weitergeben kann und sagen dann guck dir das mal an. Weil das da, ist schön, ja. Da fürchte ich tatsächlich einfach auch, wenn du, jetzt ist sie wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen jung dafür, aber wenn du sie dann mit elf Jahren oder so an Monkey Island setzt und sagst, oh ja, Papa, diese alte oh, Ich glaube, das wird nicht und, funktionieren, oder? Und, ja, genau. Und das erhoffe ich mir einfach von dem neuen Ding, Monkey Island für die neue Generation, das wird aber sicherlich natürlich auch die Schwierigkeit, alte und neue Fans äh, irgendwie zu erreichen. Ja. Monolog Ende, äh, aber Monkey Island, ganz große Liebe, ich habe mich riesig gefreut über diesen Trailer, find's mega, mega toll und äh, Chris, du hattest es angedeutet, du musst dann nochmal erklären, wieso Lukas Film Games, wo kommt denn das auf einmal wieder her? Lucas ähm, Arzt ist tot. Genau, ähm, äh, genau. und deshalb, äh, wer von euch äh, möchte gerne in den Ring springen, das wäre wär mein Monolog, ich freue mich riesig drauf, wirklich ganz, ganz äh, ich, ich sag
0: nur kurz, was ich zu, äh, also auch Monkey Island Take, aber viel habt ihr jetzt eh schon gesagt, also ich muss jetzt auch nicht alles wiederholen, aber ja, die Liebe zu diesem heute fast, ich sag fast, aber äh, fast totem Genre Point and Click, damals halt absurd stark, also ich kann mich dran erinnern, ich, nicht der erste Rechner in meinem Leben, aber der erste eigene Rechner in meinem Leben damals, der hatte halt SimCity 2000, der hatte Point and Click und Strategiespiele, also so, das war halt damals die Zeit und die Spiele, die ich auf dem Ding gezockt habe und ich habe mit King's Quest angefangen und bin dann zu Monkey Island und bin dann da aber bei der ganzen Riege hängen geblieben von LucasArts damals und einfach absurde absurde Liebe. Wie alles, was ihr gesagt habt, dieses sich selbst auf die Schippe nehmen, das Genre auf die Schippe nehmen, ein äh, bisschen hier mit dem Zuschauer direkt reden und auch, äh, ja, wie du schon sagst, das, das darf man nicht unterschätzen, man konnte nicht wirklich sterben. Ich glaube, es gab einmal ein, den Tod als Spielelement, aber ansonsten war war man halt dann auf ein Kampfsystem mit Beleidigungen ausgelegt und sowas. Und das war halt einfach perfekt. Ich fand das ganze Storytelling perfekt. Ich fand es einfach absurd witzig. Und irgendwie kreativ der Zeit voraus so so habe ich Und das war meinen. auch so
1: dass sie zugänglich waren ne also sie waren ja auch in sich geschlossen zugänglich indem du sagst okay ich will halt mehr Rätsel weniger Rätsel ja. haben manchmal ähm, was man aber auch sagen muss ähm, ist dass Monkey Island glaube ich in also Maniac Mansion, fand ich war für mich zu Beginn erstmal noch wichtiger für meine eigene Videospiel ähm, Evolution dann. Ähm, aber wenn du das... Maniac Mansion kennst du heutzutage kaum noch jemand. Mhm. Ja? Also wenn du da jetzt die Hauptcharaktere sehen würdest, ein Burny oder sowas, dann kannst du das wirklich nur zuordnen, weil du das gespielt hast. Oder ein Loom, ja, auch ein fantastisches Spiel, ähm, wird nie jemand zuordnen können, wenn er es nicht selber gespielt hat. Ähm, bei einem Grim Fandango mit dem Hauptcharakter ja. schon eher, ja, ähm, aber Monkey Island hatte halt alles. Monkey Island hatte halt einen unfassbar, also zu dem Zeitpunkt einzigartigen Look, ein sehr, sehr neues Setting ja mit den Piraten und ähm, hatte vor allem halt dann, ähm, Scum sei Dank, auch, auch eine, eine, eine fantastische Engine äh, ja. hinter sich, aber hatte vor allem halt dieses ich kann meine eigene Geschichte erleben, die ist geskriptet, ich kann aber darin rumrätseln. Ich kann meine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann selber entdecken. Ähm, ich bonde mit den Charakteren und zeitgleich habe ich aber immer noch dieses Humor-Level, was bei Monkey Island einfach so gut geschrieben war. Ja, Boris Schneider-John hat das ja damals übersetzt, der dann auch für Microsoft noch arbeitet. TT und gearbeitet hat und so weiter und so fort. Dürften manche 360 bis es noch kennen. Der Kugelblitz-Kanal. <lacht> ähm, das war Boris Schneider-John. Und ähm, das war halt einfach mit so viel Liebe übersetzt, ähnlich wie es auch so Bud-Spencer-Sachen ja, waren ja. damals, ähm, das, das lebte unter anderem davon. Und ähm, ich frage mich, also bisher scheint es so, als sei Boris Schneiderjohn noch nicht mit an Bord geholt worden für eine deutsche Übersetzung. Ähm, von den Stimmen weiß ich auch nicht, wer oder was schon an Bord ist offiziell. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Ron Gilbert ja kein Retro-Game machen will. Ja, Also er hat das bewusst gesagt, er möchte kein Retro-Game machen. Er möchte eine moderne Adaption von Monkey Island erstellen. Das heißt also, ähm, mit anderer Grafik, ja, mit einem modernen Grafiklook. Mir selbst sagt die Grafik nicht so krass zu. <lacht> Zumindest das, was man auf den Screenshots sieht. Ich glaube aber, dass das oftmals so ist bei solchen Games, dass sie vor allem in Bewegung dann einen Charme versprühen und nicht zwingend auf Screenshots. Mhm. Ähm, und was auch sein wird, ist, dass es ähm, mit Controller spielbar sein wird und so weiter und so fort. Ähm, ich habe dennoch Bock. Ich habe Bock zu sehen, wo, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe Lust zu sehen, was ist die eigentliche Idee, die man dann hatte nach dem Freizeitpack, weil das war ja damals ein sehr überraschendes ja, total. Ende. Ja, und ja, das ist, sagt, su so, hey, ist super interessant, weil
0: ich habe ein Interview gelesen, jetzt mit, mit Gilbert, und da meinte er eben, er hatte schon auch gescribbelt, wie es weitergeht. Also er hatte Ideen oder sie hatten Ideen, wie, wie sie es weiterführen sollen, und dann, dann sind sie halt gegangen und das ein paar von den Ideen sind halt jetzt in den anderen Spielen gelandet. In Monkey in 3 und 4 mhm. und so weiter. Und er, also auf die Frage, wird es denn jetzt exakt wie das Skript, hat er gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Denn dann würde jeder einfach nur sagen, jetzt hast du dir so ein Best-of von den anderen Teilen zusammengeklaut, obwohl es mhm. ja eigentlich dann seine Ideen waren am, am Ende des Tages. Aber er hat gesagt, er wird das auf jeden Fall machen und sich ein paar an ein paar Sachen schon orientieren. Du hast den Totenschädel ja schon angesprochen, der in Allen 3, glaube ich vorkam. Mhm. Und das die einzige Kernbedingung, die er hatte, wo er nicht verhandelt hat, war: Wir starten da, wo zwei aufgehört hat in dem Vergnügungspark. Und das fand ich. Äh, ich habe ich habe so Bock. Also ich habe wirklich, ich bin extrem gehyped. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt noch dauert. <lacht> ich ich freue mich tatsächlich wie ein kleines
1: es, Kind auf es. Es Mal. wird noch für dieses Jahr Ende 2018. Äh zwar, es, es, genau, es hieß, Ende 2022 soll es auf jeden Fall schon äh, verfügbar genau. sein. Äh, zu
2: dem Totenkopf finde ich, find ich ja noch, der ist zwar im Trailer, aber er wird ja über Bord geworfen. Also ich finde, es ist auch so ein bisschen so wie, wir werfen jetzt mal Teil 3 und was dann kam über Bord und machen neu. Ach so, neu. Also, symbolisch meinst du? Ja, ja genau, also er ist zwar da und, und er sagt ja auch diese sarkastische Bedeutung, <lacht> aber Ron Gilbert hat doch gesagt, er wird nie wieder, den, oder <lacht> ja. er macht den Teil erst. nie gesagt, so. Genau. Ja, Ron Gilbert hat mir gesagt. <lacht> genau. Und dann also schmeißen sie ihn weg. Und nee. so habe ich das mehr verstanden. Vielleicht auch als Ansage, vergesst mal drei und vier Und hier Totenkopf-Buddy ist nicht mehr dabei. Also, keine Ahnung, kann man so verstehen, muss man, muss man nicht so verstehen.
0: Mhm.
3: Wobei ich Teil 3 ich glaube, wirklich
0: wir werden, einen guten Titel fand. Der, ich fand den dritten Teil auch wahnsinnig spaßig.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass der dritte Teil ähm oder nee, ich fand den dritten Teil auch sehr gut. Ähm, in der vierte hat sich stellenweise ein bisschen verrannt. War der
0: vierte der mit der weirden Steuerung? Ähm,
1: ja, genau. Ja, ja, unter doch, anderem. Aber wie gesagt, ey, so eine Optik. Steuerung bei einem Point-and-Click ist mir am Ende egal. Ja. So, Also, weil das einfach, ähm, da musst du dich einmal reinfuchsen, dann funktioniert das schon. Ähm, eine Steuerung ist halt oftmals auch einfach Zeitgeist, ja? dass du sagst, ähm, so steuert man das zu dem Zeitpunkt eben. So, wie bei Shootern auf der Konsole, das war auch erst mit Halo irgendwann. Aber das cool, war doch so ja,
3: Resident Evil-esque, oder? Also wie bei den alten Teilen,
0: so genau, dreh Es genau. Gab, gab auch Shooter am PC, das, die hast du ohne Maus gespielt. Früher.
1: Das war auch Bild. Ja, ja, also wie gesagt, da gibt es halt einfach ganz viele, ganz viele ähm, Zeitgeistentscheidungen. Mhm. Ähm, aber was mir halt wichtig ist, ist einfach, dass sie den alten Humor beibehalten, mhm. dass es da keine, keine ähm, Scheuklappen gibt, ja, auch mal über Dinge lustig, sich über Dinge lustig zu machen und Dinge anzusprechen. Ähm, genau, und dann ist natürlich die Frage: Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das bei der Lizenz von Disney ist, weil äh, Lucasfilm Games, ja, ähm, ist ja, also aus LucasArts Games wurde Lucasfilm Games, bla, 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 ähm, und das wurde ja alles von Disney aufgekauft. Mhm. So, dieses ganzes, das ganze Lucas-Ding wurde ja aufgekauft und deswegen war es ja oftmals so, dass man gesagt hat, so ja, aber Disney hat da ganz sicher kein Interesse dran. Ja, wenn Disney wollen würde, könnten sie ja auch das Setting nehmen und machen daraus ein Pirates of the Caribbean in, in witzig. Genau, ja, ja. So, ja, ja. Vor allen Dingen, weil es
3: ja sogar auf, <lacht> auf Pirates auf dem Rollercoaster basiert. Also die Inspiration kam ja aus, genau. dem, aus dem Ride aus dem Disneyland.
1: Ja. Ja. Und ähm, da, das war ja auch, hat Ron Gilbert ja gesagt, also was du gerade meintest, ähm, er, hat, er hatte ja die Grundidee zu Monkey Island, oder er und Tim Schäfer hatten die Grundidee zu Monkey Island, ja, unter anderem eben auf diesem äh, auf diesem Ride von Plan äh, Planet of the Caribbean. <lacht> ja, <Planet> Pirates of <lacht> the Caribbean, äh, im, im Disneyland. Und ähm, da schließt sich ja der Kreis mit dem Freizeitpark in Dis ja. in, in Monkey Island 2. Ähm, aber, ey, wie gesagt, ich, ich ich habe keine Ahnung, wie sie das mit der Lizenz gemacht haben. Ähm, die Volver hat ja auch die Finger drin als, als Vertrieb. Ähm, ich fand es ganz süß, als sie den Trailer released haben und einfach nur geschrieben so, wisst ihr, wie schwer es war, zwei Jahre die Fresse zu halten? <lacht> so. ähm, ja. fand, ich, fand ich ganz Gar süß. Gar nicht ähm, Was man einfach sagen muss, ich fand The Cave richtig, richtig gut. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Uh, Thimbleweed Park fand ich auch sehr stark. Ähm the Cave habe ich gekauft und, und bin nie sonderlich weit gekommen.
3: Was schade ist, ich fand es funny, aber irgendwie, ich pack's alle paar Jahre wieder aus und
0: komme nicht weit.
1: Okay, ja, vielleicht fehlst du da einfach dann. War The Cave, sorry, war das dieses das, eines der Im ersten
0: Kickstarter-Spiele?
1: War nee, das, das war Sega damals okay. also, nee, ich, ich, ich hatte glaube, nur, oder Sega müsste es gewesen sein The Cave, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube es war Sega, ähm, die das dann damals rausgebracht haben und dann wurde es ja dann noch auf äh, iPhone und Co mhm. rausgebracht, aber es war erst Konsole und, und PC und ich glaube es war über Sega vertrieben, würde jetzt aber nicht mal eine Hand dafür ins Feuer legen Ich, ich habe bei und, ähm, Steam für den Park war ein ganz Ja, das, äh, Park war halt ein ganz großes Kickstarter Game. Ja
0: äh, nur weil, weil ich jetzt endlich die Gelegenheit habe, mal über Point and Click zu sprechen. Eine Sache, äh, mein liebstes Point and Click abseits von Monkey Island ist tatsächlich äh, auch hier mit, mit Filmbezug, nämlich das zu Blade Runner. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gezockt habt, ja. aber das war so ein verdammtes Meisterwerk und ich erwische mich immer wieder dabei, drüber nachzudenken, wie wir es hinkriegen, dass wir solches Spiel oder so eine Art von Spiel mal wieder irgendwie in unseren Kosmos jetzt bekommen, ich glaube, es ist einfach vollkommen unmöglich, aber es war, es, kann, es, es hatte verschiedene Enden, es war einfach so fantastisch umgesetzt, es war, du, du warst halt wirklich mitten in dieser spannenden Geschichte, du hattest du warst halt in den Detektivmodi drin und konntest verschiedene Sachen machen, die ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Aber du konntest halt mit Kameras um die Ecke zoomen mit so Sicherheitskameras und so so'n Quatsch. Es war einfach fantastisch zu spielen. Ich habe es mittlerweile, glaube ich auch. Ich, ich hole es einfach alle vier Jahre oder so mal wieder raus und äh, ich kann es jedem jedem Genre Fan ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht gespielt
1: habt. Ich, ich also ich hatte auch Spaß mit Blade Runner. Ist halt einfach nicht mein mein Genre und ich finde immer Point and Click gehört halt Humor für mich dazu, mhm. weil ich so aufgewachsen bin. Es ist bin. kein also Humor durch drin. Menschen und so. Genau, es ist halt kein Humor drin und ähm, deswegen ist es für mich einfach schwer zu ertragen. Es ist halt... halt. Aber ähm, nur ganz kurz, ich finde, es gibt sehr, sehr gute äh, Point and Click, weil gerade auch in Deutschland immer noch viel Point and Click produziert wird. Also die Deponia-Titel zum Beispiel sind fantastisch ja. ähm, und also, ich meine, der Delik hat da sowieso ein Händchen für, ja, Edna bricht aus und so weiter. Ähm. Und da kann man kann man schon sagen, so der deutsche Markt ist ja auch einfach ein sehr wichtiger Markt für die ganze äh, point and Click geschichte mhm. ähm, Ich mochte als ja noch sehr
3: Larry 7 der, der Larry-Teil auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Mit Oliver Pocher ist das, oder?
3: Nee, 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 das ist viel später.
1: Ach so, okay. Die neuen Larry-Teile zum Beispiel, das wollte ich gerade auch sagen, also ähm, ist ja von unseren Freunden bei Assemble, ähm, die neuen Larry-Teile sind auch sehr, sehr gut. Und vor allem Larry ist eine Marke, mit der du nicht sehr leicht arbeiten kannst. Ja, äh, in unserer heutigen Zeit, glaube ich. Und das haben sie aber sehr, sehr geschickt hingekriegt. Ähm, mit sehr, sehr viel Augenzudrücken, mit sehr, sehr viel Humor. Ähm, deswegen, das Point-and-Click-Genre ist nicht tot. Ähm, es gibt auch im Indie-Bereich genau, schon äh, Point-and-Click-Adventure, -Äh aber halt diese, nur kurz, äh, aber diese ähm, Lucas-Arts, Lucas-Film. Geschichten, die es damals gab, wovon wir jetzt auch schon 10.000 Mal die Namen gesagt haben, die kannst du halt nehmen. Day of the Tentacle kannst du heute nehmen, kannst es spielen, wenn du dich für das Genre interessierst und es wird gut sein. Full Throttle kannst du nehmen, kannst du spielen und es ist gut. Uh, Loom kannst du nehmen, nicht verstehen, aufregen, nicht verstehen, nicht verstehen, nicht verstehen, irgendwann raffen, wie es geht und dann findest du es gut. <lacht> um, und da fehlt halt ab und zu die Zugänglichkeit, aber das ist einfach die Lucas Art sachen aus den 80er und 90ern sind die Könige in diesem Genre. Ja das mit Abstand.
2: Genau, du, du hast äh, Deutschland schon, schon erwähnt, als Standort äh, will ich noch Deutschland! Will ich bloß noch ein paar, paar Namen droppen, in dem Fall äh, Bild- und Tonfabrik hat sich da ja auch viel auf dem Gebiet ähm, äh, rumprobiert, zum einen äh, so spaßeshalber zum äh, ZDF-Neo-Magazin-Royal gab es ja dieses äh, Game-Royal, wo man dann Böhmermann gespielt hat, in so einem Point-and-Click-Adventure gab es sogar zwei Teile von Jäger der Verlorenen Glatze <lacht> und irgendwie äh, The Secret of Yannis Island, ja, worauf auch immer das anspielt, ne, ähm, und und, äh, dann äh, haben die ja später nochmal ein richtig ernstzunehmendes Spiel gehabt, was ein, so, ein, so ein eher schwarzen Humor hatte, aber sehr, sehr cool war. Das habe ich auch gespielt. Ähm, 2019 kam das raus, Trüberbrook. Ähm, das mhm. war zum Beispiel auch so ein, da hat mir auch der ganze Stil gefallen, da war ja die Animation über so Stop-Motion gemacht. Stop-Motion und dann äh, wurde das eben äh, übertragen in dieses Point-and-Click. Das war auch sehr, sehr toll. Da lohnt sich ein Blick auch. Ähm, Gab es tatsächlich auch für Switch und alle möglichen Konsolen, also ähm, Deutschland da wirklich ja immer vorne dabei, was, was Point and Click angeht.
1: Und ansonsten kann man natürlich auch sagen, ähm, du machst mit vielen der Telltale-Sachen nichts falsch. Stimmt. Ähm, also gerade die erste Staffel Walking Dead, da machst du nichts falsch, sind ja auch Point das ist click events ähm, Du hast so Sachen wie die Broken Sword, also das... Ähm, Warum jetzt Fluch? Baffung Fluch, genau, danke dir. Ähm, die Baffung Fluch-Reihe, die ist fantastisch. Äh, Maschinarium mhm. von 2009, glaube ich, war das. Ist auch unfassbar. Äh, Gabriel Knight, King's Quest. Ähm, und wie gesagt, gerne mal. Ich glaube, man muss es nicht mehr selber spielen, weil es wirklich anstrengend ist, wenn man es selber spielt. Und weil ähm, das Rätsel auch sehr anstrengend ist heutzutage. Aber Loom, das ist das von 1990, ähm, absoluter Geheimtipp. Und ähm, das würde ich jedem empfehlen, mal zumindest anzuschauen als äh, Longplay. Ja? Und ähm, ja, Toonstruck, beneath, beneath the Steel Sky, so ey, es Indiana gibt so Jones haben wir, ist genau. ja auch in, in, draußen. Indiana Und,
2: Jones haben wir noch nicht angesprochen, natürlich Fate of Atlantis ne? war auch so ein, auch so genau. ein äh, Dauerbrenner.
1: Und jetzt, jetzt vor kurzem kam ja dann auch erst ähm, der, der neueste Teil von Siberia. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, wie heißt Legacy? Nee. Weiß ich nicht. Um, und der soll auch nicht so schlecht sein. Ich habe ihn hier, habe ihn aber noch nicht gestartet. Ich hätte gerne Sack McCracken
3: in geiler Optik nochmal. Aber so ein
1: Remake wie die Monkey Island 1 und 2 gekriegt ja. haben? Ja. Ja. Ja, oder halt neu. So, wenn ich, aber ich glaube, dass. Ähm, Glaubst du, dass das neue Monkey Island
0: jetzt eine Tür öffnet, wenn es erfolgreich ja, ist? Ich,
1: definitiv. Ich glaube, dass das neue Monkey Island eine Tür öffnet, wenn es erfolgreich ist. Die Tür ist ja sowieso schon immer ein ja, Ist ja nie richtig ja, zugewiesen. Aber ich glaube, dass es. Ähm, dass es Türen öffnen wird und ich glaube, das und jetzt können wir eigentlich zum nächsten Trailer kommen, ähm, ich glaube, dass das natürlich auch von Titeln befeuert wird, wie beispielsweise <Sie singt> Until Dawn. Ähm, Story getriebene Spiele, bei denen man Entscheidungen treffen muss, äh, was Point -and Click ja auch oftmals einfach ja, ist. Stimmt. Ja, stimmt. Und ähm, da ist es so, möchte noch jemand was zu Monkey Island sagen, weil sonst habe ich den perfekten Übergang nämlich zu The Query, äh, dem neuen Spiel von Supermassive Games, also den Machern von Until Dawn oder The Dark Pictures. Until Dawn, für viele einer der Einstiege in dieses Story-basierte oder Storytelling-Game-Genre. Äh, Dark Pictures, ich sage mal so Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen. Ähm, und jetzt eben The Query mit, ähm, oder, oder, oder im Hintergrund äh, werkelt 2K Games. Das heißt also, ähm, finanziell <lacht> sollte das Ganze abgesichert sein. Und. Äh, als kleine Einleitung zu The Quarry: es ist Spätsommer in den abgelegenen Wäldern von Upstate New York. Und die Teen-BetreuerInnen Teen von Hackett's Quarry haben das Camp noch eine Nacht für sich. Keine Kinder, keine Erwachsenen, keine Regeln. In dieser spannenden filmischen Erzählung bestimmst du über das Schicksal der neuen Camp-BetreuerInnen, während ihre Partypläne sich in eine unvorhersehbare Nacht des Horrors verwandeln. An jeder Weggabel geht es um Leben und Tod und jede dann Entscheidungen bestimmt, wie sich die Geschichte entwickelt. Das ist die kurze Geschichte oder die kurze Zusammenfassung von Supermassives The Query. Ähm, ich muss sagen, ich habe bisher keines der Supermassive Games wirklich gemocht. Ähm, ich verstehe aber... Und das ist jetzt wieder rein subjektiv. Ähm, ich verstehe aber, warum man komplett darin aufgeht, weil sie dich eben komplett an die Hand nehmen, dir sagen, das ist jetzt das Nächste, was passieren wird. Welche Entscheidung triffst du? Ist das gut oder schlecht? Dein Charakter kann jederzeit sterben, etc. pp. Ähm, ich bin kein Horrorfreund mehr bei solchen Sachen, so, weil das oftmals halt mit Jumpscares arbeitet, die ich einfach... Ich finde Jumpscares einfach immer langweilig. So Ja, ich erschrecke mich, aber es ist halt so... Ich würde mich auch erschrecken, wenn mein Sohn hinter einer Tür steht und Boom macht. Ja, wenn ich nicht damit rechne, wenn es 3 Uhr nachts ist oder ich erwarte das nicht, natürlich erschrecke ich mich. Ja, aber Horror findet halt für mich auf anderer Ebene statt. Und ähm, deswegen, wir warten jetzt, äh, oder ich warte da erstmal ab, aber erzählt gerne mal zum Trailer, was ihr denkt. Ich habe äh, tatsächlich Until Dawn gezockt und fand es auch
0: echt gut. Also hier ein Vorteil, den wir noch nicht angesprochen haben bei Point and Click ist nämlich genau dasselbe wie hier bei Until Dawn. Es ist ein fantastisches Spiel, um es gemeinsam zu genießen. Also wenn wenn ich den Controller in der Hand habe, meine Frau liegt mit mir auf der Couch oder sowas und wir, wir ziehen uns das dann gemeinsam rein, man rätselt gemeinsam rum. Bei äh, bei den Super Massive Games muss man ein bisschen schneller sein, muss man fairerweise sagen. Bei Monkey Island hättest du die Zeit, die du dir eben nehmen willst dafür. Hier, wenn du, äh, wenn du irgendwas nicht richtig ausführst oder zu langsam ausführst, so kann es echt sein, dass schon mal einer von deinen Protagonisten abnippelt oder sowas. Ist halt, also hier musst du die Konsequenzen tragen, aber es ist eine wahnsinnig coole Erfahrung, das gemeinsam zu machen. Und ich finde, es ist eine, so eine schöne, also vom Konzept her die perfekte Symbiose aus diesem Teen-Horror-Movie und Videospielen. Und deswegen, mhm. ich habe die Dark Pictures-Sachen nicht so richtig angeguckt. Die sind dann mit der Geburt der Tochter eben zu sehr überschnitten. Und dann, da sind ein paar Spiele an der Seite runtergefallen. Until Dawn ha habe ich aber echt eine gute Erinnerung. Und jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, ich habe schon richtig Bock. Also, ähm. Packt mich jetzt tatsächlich von der äh, Erzählgeschichte hier mit dem Camp. Ich meine, das ist die 0815 Geschichte, die wir schon eine Million Mal gesehen haben. Aber sie funktioniert für mich. David Cat gesehen, fand ich geil. Ariel Winter, also Alex Dumphy, <lacht> spielt eine von den Mädels. Die, äh, die liebevolle Zeichnerin, die verträumte. Äh, keine Ahnung. Ja, es ist halt das Konzept, neuen Campbewohner. Und wir müssen diese diese Nacht, von der Chris vorhin gesprochen hat, eben überstehen und wir, dann schaust du halt, wie viele Leute du durchbringst. Ich spiele das Spiel, beispielsweise Steve spielt es auch an einem Wochenende, dann quatschen wir rüber, ja, bei mir haben drei überlebt, bei ihm haben alle überlebt oder sowas, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Bietet eine Menge Gesprächsstoff solche Spiele und äh, funktioniert auf jeden Fall sehr. Ich denke, bei uns, sowie dann aber auch auf dem Pausenhof bei der jüngeren Generation.
1: Ich glaube, das Setting ähm, ist ja das, also ist ja wirklich das klassischste aller Splatter-Horror-Settings, ja, wenn du an Freitag der 13. denkst und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass das vor allem dann funktioniert, wenn du mit einer gewissen ähm, Portion Hommage an ja. das Thema rangehst, weil sonst ist es natürlich extrem ausgelutscht. Ähm, ich denke da beispielsweise an Cabin in the Woods, ja, also für mich einer der besten, ich sag mal, Horrorfilme, es war ja natürlich kein Horror, ja, im klassischen Sinne, aber der letzten zehn Jahre, ja. Ist zehn Jahre, ist, ich sag ist, mal, 15 ist vielleicht bin schon sicher, dass länger er, her, das ja, das das er war auf jeden das Fall das das sehr, sehr schön wurde. Um, Der aber auch immer nur mit Klischees ja. gespielt hat am Anfang, wo du gar nicht wusstest, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Und um, ey, ich habe Was das angeht, und das ist ja oftmals auch was, was, was bei, bei uh, Spielen bei mir der Fall ist. Ich habe super viel Lust auf die Geschichte, ich habe aber wenig Lust auf das Genre. Mhm. Elden Ring, Open World. GTA Scheiß Gunplay, so und keine Lust, mit dem Auto dumm rumzufahren, lieb aber die Charaktere und will eigentlich deren Geschichte mhm. wissen. Weil ich glaube, dass halt bei äh, Rockstar ganz, ganz tolle Autoren ja. sitzen. Und so ähnlich kann es hier auch passieren, ja, dass ich sage, ich habe eigentlich keine Lust auf das Genre, ich würde es eigentlich gerne anders entdecken. Die Geschichte, wenn man mir aber sagt, sie arbeitet halt als Hommage, ja, so, oder sie arbeitet mit gewisser, mit einem gewissen Augenzwinkern, dann wird es was sein, wo ich auch Bock drauf habe. So, ähm, Steve, du zeigst auf. Ich würde dich jetzt bitten, was genau.
2: zu sagen. Genau, es, es ist tatsächlich so, ähm, da habe ich mir selbst ein bisschen Unrecht getan, sondern das ist das zweite Spiel, zu dem ich sogar was sagen kann. Denn ich äh, spiele tatsächlich gerade von äh, Super Massive Games momentan noch mittendrin äh, Man of Medan. Also mhm. nicht gerade eben während wir Podcasten, sondern derzeit mhm. habe ich es gestartet äh, mit meinem äh, lieben Kumpel Dom. Grüße an der Stelle. Ähm, haben wir was gesucht? Und das ist das, was Chris angesprochen hat. Wir haben einfach was gesucht. Was können wir denn super locker, easy einfach mal zusammenzocken? Und es ist jetzt nicht Rocket League oder sowas, sondern was können wir denn da machen? Ey, so ein Film durchspielen, den man gemeinsam so locker auch das hast du schon gesagt, Chris, ganz so locker ist es nicht, teilweise muss man ganz schön schnell nee. reagieren und gesagt, ach, verdammt, ich war noch gar nicht drauf eingestellt, ich hatte gerade die Bierflasche in der Hand, verdammt, jetzt habe ich nicht geklickt ähm, passiert, stirbt schon mal jemand, aber was soll's ähm, äh, ja, jedenfalls äh, für mich ist das wirklich so ein Ding das, ähm, klingt jetzt blöd aber das muss gar nicht das, die allerbeste Story sein oder das allerbeste Game, sondern das funktioniert für mich voll über dieses Multiplayer-Erlebnis. Also mhm. gerade jetzt auch in der, in der ähm, sag ich mal, noch Corona-Zeit, wo man ein bisschen aufpasst, aber man muss sich nicht unbedingt treffen, wie können wir den Abend trotzdem zusammen verbringen, ist es ja ein bisschen wie ein gemeinsamer Filmabend, wie eine Watchparty, wir gucken zusammen so einen teenie Horrorfilm Und da ist es ja genauso, diese teenie Horrorfilme, wenn du dir die alleine aus der Videothek ausgeliehen hast und geguckt hast, war es so wie, ja, der war gar nicht mal so gut. Wenn du den aber einfach mit deiner Clique da mal zusammen ausgeliehen hast, ihr wart drei, vier, ja. fünf Leute, dazu ein paar Bierchen oder irgendwas und dann hat man den Film geguckt, teilweise sich drüber lustig gemacht, was da passiert, teilweise drüber gequatscht, gesagt, oh, guck dir das Klischee an, dann hattest du den Spaß deines Lebens an diesem Abend. Und hier ist das genauso. Deshalb brauche es für mich, also du hast natürlich Recht, es wäre schön, wenn es so eine Meta-Ebene und so einen Bruch gäbe. Das braucht für mich ein Film heutzutage, sonst kann ich mir diese Genres nicht mehr angucken. Also im Cabin in the Woods hat das komplett richtig gemacht, hat das Genre für mich auch beendet, sage ich mal. Was, willst, was soll da noch kommen? So, aber bei, bei dem Spiel, wenn ich das auf Multiplayer-Ebene ziehe und sage, wir spielen das zusammen, also gerade Man of Medan ist wirklich. Das nimmt sich einfach so unfassbar ernst, wo ich sage, Leute, das gab es schon tausendmal Geisterschiff in der Art und das haben wir alles schon mal gesehen. Das ist überhaupt nicht neu, was ihr da macht. Ihr könntet hier auch ein bisschen lockerer, aber was soll's. Wir haben trotzdem Spaß, ähm, es ist trotzdem lustig, vor allem dann ja eben cool für die Leute, die es jetzt nicht wissen, dass man ja unterschiedliche Sachen auch gleichzeitig erlebt. Also jeder sieht ja gerade eine andere Szene und sagt, ist das gerade bei dir da auch durchs Bild gerannt? Und der mhm. andere sagt, nee, bei mir sitzt, ich denke mir jetzt mal was aus, um nicht zu spoilern, bei mir sitzt gerade ein süßes äh, Häschen äh, vor mir. Und du selber sagst, mhm. äh, nein, bei mir ist es kein süßes Häschen, geh da mal lieber weg und so. Und das ist halt eine super coole Erfahrung, da muss die Story dann gar nicht für mich unbedingt das Rad neu erfinden, weil das Gameplay für mich was Neues ist. Ähm, was ich immer ein bisschen komisch finde ist das äh, Uncanny Valley, natürlich mit den animierten Schauspielern. Ähm, da, äh, das finde ich, aber das ist, glaube ich, technisch dann eben nicht ganz so gut möglich, aber es gab früher ja gerne so Spiele, die Schauspieler richtig gefilmt haben und da dann dieses... Gefühl der Interaktivität erzeugt haben. Also was ich zum Beispiel gezockt habe als Fan, war damals äh, das Akte-X-Computerspiel, was irgendwie über zehn Disks ging und so. Und da hattest du halt wirklich David Duchovny und Gillian Anderson, die waren halt abgefilmt und du konntest trotzdem interaktive Dialoge mit ihnen führen oder klicken, geh jetzt dort rüber und so. Ähm, und da war es natürlich schön, sie richtig in echt zu sehen. Hier finde ich es schon ähm also David Arquette haben wir schon angesprochen, es ist ein Lance Henriksen dabei, es sind ja noch ein paar bekannte Leute, Ethan Suplee und so. Und es ist immer dieses Uncanny Valley so ein bisschen, wo ich sage, mm, ja, es sieht halt nicht so ganz echt aus. Das finde ich ein bisschen schade, aber da ist technisch, glaube ich, einfach mehr nicht drin, um das dann rechenleistungsmäßig zu bewerkstelligen. Aber ich finde es cool, Ich für mich wirklich funktioniert es über diese Multiplayer-Schiene und da finde ich The Query wahnsinnig interessant, weil mir gerade Man of Medan wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Muss ich jetzt was sagen? Nee, Joel, muss man was <lacht> sagen.
1: Alle, alle ich muss gerade Du sagen, was ich mache? so. Moment, muss ich jetzt was sagen? Ähm, ich kann das verstehen mit dem Multiplayer-Aspekt. Ähm, der fällt halt bei mir in dem Fall weg. Aber ähm, Joel, erzähl doch mal bitte.
3: Ja, also, ihr habt natürlich jetzt sehr, sehr viel gesagt. Ich freue mich sehr, dass Ethan Supply dabei ist, weil äh, den sieht man viel zu selten. Vielleicht übersieht man ihn auch, weil er sich so krass verändert hat, wobei er da im Spiel jetzt eigentlich wieder recht bullig aussieht. Ähm das ist interessant, weil da quasi ein, ein Genre genommen wird und auf ein anderes Medium transferiert wird und wäre das Setting in einem Film, würde ich ihn nicht gucken, weil… Genau. Ja. Weil es ja selbst die Persiflagen auf, auf diese Art Film schon Exakt. zu Hunderten gab und das einfach durchgekaut ist. Aber durch den Trailer würde ich sagen, wow, das ist ein Spiel, da würde ich zumindest zuschauen. Das sieht richtig bockig aus. Und äh, was mir der Trailer jetzt nicht verraten hatte, ist, dass man quasi mehr oder weniger fast alle Charaktere spielt und versucht, die durchzubringen, das ist natürlich auch nochmal eine Komponente, die es mega spannend macht, weil ein dann ja, also das sorgt ja sogar dafür, dass man das Spiel dann mehrmals spielen will, weil vielleicht kommt man mit dreien durch und sagt so, hey, ich will ja. irgendwann alle durchbringen. Ich hole ist, alle. Ja. Und also das ist so eine smarte Idee, was aufzugreifen, was eigentlich in einem anderen Genre schon oder in einem anderen Medium schon komplett durch ist und äh, mit den Elementen dann zu spielen, zumal es ja auch nochmal viel intensiver ist und viel immersiver, wenn man es selbst spielt. Also da würde ich sagen, ist so ein bisschen der Kritikpunkt. Ähm es ist halt sehr, sehr viel Zwischensequenz und wenn du dann teilweise dann in die Charaktere schlüpfst oder halt oben hinten rein, sodass du steuern kannst, dann ist da auch teilweise ein harter Bruch mit der Musik und so weiter. Also ich hoffe, dass im, im fertigen Spiel da die Übergänge ein bisschen smoother sind, weil das natürlich schon wieder ein bisschen die Illusion killt. Aber es darf natürlich auch nicht zu viel Zwischensequenz sein, sondern man muss schon auch interagieren können. Aber ähm, sieht für mich sehr, sehr interessant aus
1: ich habe leider nichts zu query zu sagen gerade weil ich, ich habe mir die ersten 30 Minuten angesehen ähm, du kannst ja die 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 oder ich weiß nicht ob es 100% die ersten 30 Minuten sind das hieß halt 30 Minuten neues Gameplay von query mhm. ähm, ich finde das ist technisch auf einem sehr sehr hohen Level das muss man sagen also es sieht wirklich richtig 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 gut aus solche Spiele, stehen und fallen aber für mich damit, wie es selbst ist, wenn man sie spielt. Ob es glaubwürdig ist, ob es halt sich gut anfühlt, wie der Flow ist und so weiter und so fort. Und das kann ich hier natürlich nicht nachvollziehen, weil jetzt, wenn du zuschaust, und das muss man ja auch sagen, sind die Spiele ja einfach nicht mehr von Filmen zu unterscheiden. Also du kannst einfach nur noch sagen, du hast halt einen interaktiven Film, du hattest aber auch schon Filme, die interaktiv sind. Also dieses Netflix, Black ja, Mirror Ding ja. zum Beispiel, war ja dann mhm. einfach nur ein Film, der der interaktiv war, <lacht> und da nähern sich die beiden, ähm, ist aber so, da nähern sich Film und Spiel halt einfach sehr, sehr an, ähm, und deswegen ist es immer schwierig, auch ein ähm, ein 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 äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie, wie war das, äh, was was sie auch gemacht haben? Was meinst du, Black Mirror Spiel, oder Until Dawn? Nein, äh, hier ist, ist ja, Until Dawn. Ähm, deswegen ist es sehr schwer, ein Until Dawn vernünftig Einzuschätzen als Spiel oder einfach als Erlebnis für jemanden, der zuschaut. Auch das ist ja immer wieder ein bisschen was Unterschiedliches. Ja, also wenn du, äh, ich sag mal, in, in GTA, ja, äh, ich weiß, dass es da eine ganz große Roleplay-Eck gibt auf Twitch. Ähm, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist das Schlimmste, was Videospiele je hervorgebracht haben. Aber, ähm, das Ganze funktioniert beim Zuschauen anders, als das normale GTA funktionieren würde. ja, ähm, Weil du beim normalen GTA immer wieder von Storypunkt zu Storypunkt kommen würdest irgendwann und einfach erstmal als Zuschauer darauf wartest, ja, wann kommt der nächste Storypunkt. Aber als Spieler hast du eben dann, ich kann hier noch schießen, ich kann hier noch Auto fahren, ich kann noch das machen, ich kann noch das machen. Und deswegen ist die Sicht des Spielers und die Sicht des Zuschauers anders. Und hier bei diesen storygetriebenen Sachen ist es so, du kannst es komplett als Film schauen. Du kannst es aber, wenn du spielst, halt, bist du in dem Moment halt auch noch der, der Entscheidungen trifft und hast halt eine ganz, ganz andere Erfahrung als der, der nur guckt. Deswegen ist es halt sehr schwer, diese Spiele anhand von 30 Minuten Gameplay oder an, überhaupt anhand von Gameplay einzuschätzen. Da kannst du einfach nur sagen, hey, mich hat die Geschichte fasziniert. ja, Aber über das Spiel selbst kannst du einfach nichts sagen, weil du zeitgetrieben natürlich auch Entscheidungen treffen musst. Ja? Und ähm, die triffst du dann nicht aktiv und deswegen ist es nicht Dein Spiel in dem Fall, mhm. so. sondern du erlebst einfach nur die vorgegebene Geschichte. Ähm, vorgegebene Geschichte. Ähm, es gibt ein Spiel. Möchte noch jemand was ich ich sage sage noch sagen.
0: kurz eine Sache, äh, weil äh, ja, dann ich, dann ich bin
1: bitte. vor ein bisschen im Internet rumgesurft, wollte ein bisschen was
0: rausfinden. Bin dann über die, ich glaube, es direkt <lacht> bei denen auf der normalen Webseite. Äh, es gibt tatsächlich ein, einen produzierten Podcast. In der Welt von The Query, den du dir über ihre Webseite anhören kannst, gibt es schon zwei von sechs Folgen, müssten jetzt mittlerweile draußen sein und das ist dann einfach nur so wie ein Podcast, der eben in der Welt von dem Videospiel funktioniert und sie erzählen halt über die Gegend von dem Camp, was da in dem Wald so passiert ist, so ein bisschen True Crime mäßig, ein bisschen schäbiger, aber hochwertig produziert und ich finde die Idee wahnsinnig spaßig, das so zu machen.
1: Gibt es eine, eine deutsche Version? Sonst ich, muss man mal bei 2K nachfragen, ob man es auf Deutsch produziert. Ich, ich habe also hab auf
0: der Seite nur die englische gefunden. Aber ich glaube, die englische war auf okay. der deutschen Seite verlinkt. Also da müssen wir es wohl machen.
1: Enttäuschend. Also auch äh, Jan und Co., wenn ihr das hört, da bei 2K, enttäuschend. Mein Finger ist oben, aber nicht, um zu loben. <lacht> ähm, ja, aber auch da... Grüße. Eigentlich, eigentlich sind das ja Dinge die du lieber hättest, wenn du das Spiel gespielt hast, oder? Nee, das ist, ich jetzt glaube, es, es wirkt,
0: also es ist nicht, er erzählt nicht die Geschichte von dem, was im Spiel passiert, sondern nur so nee, nee, klar, natürlich. Mythen und Legenden um, um das alles, um dieses Camp mm, okay. herum und sowas. Und das ist halt schon Hype-generierend.
1: Okay, ja, ich werde es mir mal angucken, weil ähm, Podcasts finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, es gibt ein Spiel, was komplett unter meinem Radar lief, bis ich den Trailer entdeckt habe und was auch komplett unter eurem Radar lief, bis ich euch den Trailer geschickt habe und zwar oh, Superfuse. Und Superfuse ist im Prinzip, also ganz, 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 ganz weit hergeholt und, und äh, vielleicht auch verknüpft. The Boys meets Diablo. Das heißt also, du hast ein Action-RPG mit Superhelden unfassbar hart. Äh, zumindest in den Trailern. Sieht aber geil
2: aus. Aber ich finde es ja, geil, wie du es wirklich. Ich habe die ganze Zeit so überlegt, aber genau, du beschreibst es komplett. Es sieht aus wie dieses, ich bin jetzt bei Diablo nicht so drin, aber da daher kenne ich das, diese Steuerung und dann The Boys Meets. Diablo beschreibt perfekt. Hätte man eigentlich auch als Tagline irgendwie reinschreiben können. Ähm, fällt mir gerade so richtig wie Schuppen von den Augen, sagt man, glaube ich. Ähm, äh, äh, so, ne, so, pff, äh, krass. So pff.
1: So, so ja, aber, ähm, also, wir haben quasi ein diablo äh, co Koop-Game, ähm, mit einem Superhelden-Universum, in dem man halt als Superheld-Gegner zerdrischt. Das ist alles, was ich weiß, tatsächlich. Ähm, ich finde aber, der Trailer, und es gibt viele Spiele, die auch mit so diesem mit, mit dieser Comic-Ästhetik natürlich spielen, ähm, ich finde, der Trailer macht mir einfach Bock auf mehr. Das ist ja der Reveal-Trailer, den wir jetzt hier gerade besprechen. Der ist auch schon ein Ticken älter. Ja, und nur drei, 43
2: ähm, Sekündchen lang. Also genau,
1: 43 Sekunden lang. Es gibt noch Gameplay. Es gibt erste äh, Szenen aus dem Spiel und so weiter und so fort. Äh, Sitchats und, und Raw Fury wissen ja, wie sie das so ein bisschen anfüttern jetzt gerade. Ähm, aber ich war selten nach 40 Sekunden so angetan und hatte Bock auf das Spiel. Ähm, was aber natürlich ein Problem ist, ist, dass es in dem Genre einfach zu 95% darauf ankommt, wie smooth ja. lässt sich das Game zocken. Ähm, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Spiele, die aber halt ähm, durch ganz dumme Fehler in ihrem eigenen Spiel, entweder weil die Steuerung ein bisschen träge ist oder nicht direkt reagiert oder weil es kein Endgame gibt, weil es keine geilen Waffenbelohnungen gibt und so weiter und so fort, einfach an, an 15, 20, 30% Qualität einbüßen. Und deswegen kann ich hier jetzt gerade nur sagen, ich finde den Look vom Trailer geil. Ich mag diese Comic-Panel-Ästhetik. Ähm, erinnert mich immer an Comic Zone. Damals äh, Mega Drive beispielsweise. Ähm, eines der geilsten Comic-esken Panel-Games ja, überhaupt. So komplett revolutionär. Mit einer geilen Platte auch, die dabei war beim Spiel von Roadkill. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe extrem viel Bock, weil mich, weil ich das Genre extrem liebe. Ja, also ich spiele immer noch Diablo 2. Ähm, und weil ich, weil ich äh, Superhelden mag. Und wenn es dann noch asozial wird, dann hat man mich halt komplett. Und hier kommen diese drei Faktoren zusammen. Ähm, ja. Äh, hier, Chris, du zuerst. Yo, also, ähm, ich bin komplett bei dir.
0: Also es hat, es hat schon früher, als dieses S von Superfuse sich zusammensetzt, dachte ich so, hm, das sieht aus wie ein Metroid-Logo. Und dann so, okay, weiter. Ah, krass Comic, okay, nice. Und äh, ja, also ich bestätige auch nochmal das, was du gesagt hast, bevor du mir den Trailer geschickt hast, hatte ich das Ding überhaupt nicht auf dem Schirm. <lacht> dann äh, die, dieses Story erzählen durch, bewegt, durch bewegte Comic-Panels funktioniert bei mir immer. Also das hat bei mir deswegen schon mal einen Stein im Brett und dann, ja okay, es ist wie ein brutaleres Diablo und Diablo ist ja schon nicht zimperlich, aber hier fliegt ja wirklich alles durch die Gegend. ich Ich bin dabei, also count me in, aber genau das es kommt drauf an, wie Smooth nicht das spielt. Und das kann man nicht oft genug wiederholen, denn die Konkurrenz ist groß bei den, das ist so unfair, alles Diablo-Klone zu nennen, aber es sind halt alles Diablo-Klone. Aber die, die Konkurrenz ist halt groß bei dem Ganzen und ich will wissen, wie wie, wie komplex wird die Sache mit dem ähm, mit dem Skillen beispielsweise? Also ich habe jetzt schon ein äh, bisschen was gelesen, dass du, dass du äh, Charaktere wirklich in verschiedenste Richtungen bewegen kannst. Es gibt wohl fünf. Und das finde ich super interessant, also dass, dass dein, in Anführungszeichen, Paladin äh, wird hier kein Paladin sein, aber dein Paladin kann sich einfach komplett anders spielen als der von mir. Ich denke, hier geht man gar nicht so in die Rollen in der Charaktergeschichte rein, sondern dann du hast halt dann diese. In Anführungszeichen Superhelden und wählst dir da einfach den aus, der dir am, am meisten zusagt und machst aus dem, was du willst. Also mhm. den, den Brawler oder was auch immer. Ich, ja, ich bin super interessiert. Ich will ich will aber noch nicht zulassen, dass ich mich zu sehr drauf freue, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe ein bisschen zu viel Schiss, dass es dann nicht dem gerecht wird, nicht dem Hype gerecht wird, den ich jetzt für mich selber äh, erzeuge.
1: Es gibt, ja, es gibt ja ganz, ganz viele Genrevertreter, die, das habe ich ja gerade gesagt, so an, wo es an Kleinigkeiten ja. mangelt. Ja? Also, ey, Grim Dawn, Kill Squad. So, du hast Minecraft Dunge Dungeons, was ja im Prinzip auch ein Diablo-Klon ist. Ja. Ähm, du hast äh, Marvel Universe, Legend. Äh, du hast aber auch so große Kracher wie in Path of Exile, wo jetzt in Path of Exile 2 ansteht. Mhm. Ja? Äh, du hast die Van Helsing Games, so die beide auch eins beide? Weiß ich nicht, weil <lacht> gut ja. sind. Äh, Torchland 1 und 2, aber auch Torchland 3. So, ähm, und dann hast du ja auch so Sachen wie, äh, heißt es Wolken? Wolzen? Ja, ja das ich Lord weiß, was Mayan. du meinst. Ich habe um, das auch gespielt. Und, und das, hat, das war ja, ich glaube, Cry Engine wenn ich mich das sah, nicht täusche. Das sah mega nice um,
0: aus, aber irgendwie hat es mich halt, genauso wie es mich am Anfang schnell begeistert hat, hat es mich relativ schnell wieder verloren. Und das ist genau diese ja. Gefahr bei den Spielen, weil die müssen dich an den Eiern halten. Und wenn sie das nicht tun, genau. dann geht's schief.
1: Und wenn du halt guckst, es gab ja auch so andere Klassiker, ne? Titan Quest ja. beispielsweise. Fantastisches Spiel Super hatte cool. damals halt ein, zwei Probleme, als es noch über, ähm, ich glaube, damals war es ja noch THQ, das erste Mal, als es rauskam. Ich glaube beim zweiten Mal auch. Ähm, aber das steht und fällt mit der Spielmechanik, das steht und fällt damit, wie sehr ist der Loot? Ähm, oder oder wie, wie sehr, wie gut sind die Belohnungen? Ja sage ich mal. Und vor allem, wie gut ist das Endgame? Ja. So. Und ähm, da ist einfach Diablo der König aktuell. Und wenn du siehst, Diablo 2 kriegt jetzt äh, endlich Ladder in diesem Jahr, äh, in diesem Jahr, in diesem Ach, Monat. Klar, ist die immer noch nicht ähm, da? Ist immer noch nicht da, kommt aber jetzt am 29., okay, cool. glaube ich. Ähm, Server sind auch wieder voll, jetzt ja. gerade, weil jetzt kam der neue Patch. 2.4 ist, glaube ich, der neue Patch. Ähm, und da haben die Leute Bock drauf. Dann kommt das Diablo Mobile Game. So, auch das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, gerade, gerade auf dem asiatischen Markt. Extrem großes Thema. Und dann kommt halt Diablo 4. Ne? So, dann kommt Path of Exile 2. Wo ist dann? Du brauchst eine Langzeitmotivation ja. bei diesen Games. Und du brauchst einen vernünftigen Koop-Modus. Und auch da macht Diablo zu 999,3 Prozent alles richtig. Ähm, Hey, wie gesagt, ich ich habe richtig Bock drauf. ich freue mich drauf. Ähm, steht im Feld aber einfach mit, wie spielt es sich und dann auch, gibt es einen geilen Controller Support zum Beispiel. Ja, also ist es eher so ein Diablo 3 auf dem PC oder ist es eher ein Diablo 3 auf der? Konsole? muss man, man ja ganz so ehrlich sagen die Spiele sind der,
0: der Controller Support von der Konsole am Anfang von allen skeptisch beäugt, ob das überhaupt funktionieren kann. Heute schleck, also würden sich PC-Spieler die Finger nachlecken, um Diablo 3 mit dem Controller spielen zu können, weil es halt einfach wirklich super spaßig von der Hand geht. Nur die Menüführung fand ich, würde, ich immer ein bisschen klunky, ja,
1: aber. Ja, ja. Ab, ab, absolut, ich würde ähm, Diablo 3 spielen auf dem PC, wenn es einen vernünftigen Controller-Support mhm. hätte. Hat's nicht. Und deswegen äh, spiele ich keine Diablo 3. Das ist tatsächlich für mich das Totschlagargument aktuell. Äh, fernab davon, dass es einfach keinen neuen Content ja, gibt, ja. So, den ich nicht schon kennen würde von, von anderen äh, Plattformen. Aber ich freue mich sehr drauf und ähm, mag noch jemand was zu dem Genre oder zu Superfuse sagen, weil ansonsten würde ich den Leuten einfach sagen, guckt euch den Trailer an, ähm, weil wenn ihr den gesehen habt, es gibt auch noch einen Hands-On äh, First Look von Easy Allies. Ähm, das geht, glaube ich, um die 20 Minuten oder 10 Minuten. Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, da wird noch ein bisschen was erklärt, weil sie halt auch noch Entwickler da haben. Ähm, Tentmaster J, erzählen Sie doch mal was. Ja, ich habe noch einen kleinen
3: Kritikpunkt am Trailer, denn ihr habt jetzt den Diablo-Vergleich gebracht und der war für mich aus dem Trailer nicht zwingend ersichtlich. Also mir war klar, das könnte eine Art Diablo-Spielmechanik sein, es hätte aber auch genauso gut XCOM sein können, also rundenbasierend. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Quasi, wenn der jetzt so reinspringt und schlägt und dann Nummern aufsteigen, ist es jetzt ein Move, der so geschnitten ist, dass das halt dynamisch und krass aussieht und ist aber eigentlich rundenbasierend oder passiert das halt in Echtzeit? Und diese Frage konnte mir der Trailer nicht beantworten, deswegen schön, dass ihr es jetzt
1: aufgeklärt habt. Gerne geschehen, äh, dafür sind wir da. Dafür ist die Expertise, das X in Expertise sind Chris und ich. <lacht> ähm, nee, aber das ist, ich weiß, was du meinst, ja, du hättest, das Ganze würde glaube ich, auch in dem Setting als so ein XCOM-Titel funktionieren. Es gibt ja auch Titel, die beides so ein bisschen verknüpfen um, und es gibt ja auch Titel, die im Prinzip ein Diablo als Shooter sind, ja, also wenn du an Borderlands denkst beispielsweise. Um, auch da gibt es Fans und Leute, die es nicht mögen. Um, aber hier ist es ein klassisches Action-RPG, ja. Und es kommt halt auch noch ganz, ganz wichtig, um, auch wieder Wink zu Diablo, Endgame und so weiter und so fort, ähm, um, es ist extrem wichtig, was passiert, wenn du komplett durch bist. Ja, Also ja. bei Diablo, Ballruns, Runen sammeln, traden, ähm, Hardcore-Modus, all sowas extrem wichtig. Sind wir mal ehrlich, in solchen so.
0: Spielen, die Kampagne ist immer sehr spaßig und es ist auch wirklich ja, echt aber fun, aber, aber das Spiel fängt an, wenn du die Kampagne durch hast, wenn du auf Max-Level bist und wenn du dann Richtung Endgame grindest und wenn das nicht funktioniert, dann hast du einfach statt, äh, statt 300 Spielstunden hast du dann vielleicht einfach nur drei oder so.
3: Das klingt aber nach einem ja, Parallel
1: ey, zu Destiny, oder? Absolut. Absolut. Destiny ist ja im Prinzip ein Loot-Shooter. Genau, also Destiny ist ja nichts genau anderes als. Also Destiny ist ja nichts anderes als Diablo in äh, Shooterform. Mhm. So. Ähm, deswegen, also, das, was hier halt befriedigend ist, sind geile Waffen, sind Upgrades und so weiter. Und da geht es darum, wie funktioniert der Tech Tree? Ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass Änderungen am Charakter oder kleine Änderungen am Charakter, auch wirklich eine Auswirkung haben, ähm, dass Gier eine neue Auswirkung hat. Es geht die ganze Zeit nur um das Belohnungssystem. Genau, du hast Hinter die Karotte vor der Nase und wenn die nicht Mechaniken. funktioniert, dann läuft was schief. Ja, so ist es. 3-0 übrigens, 67. Minute, Liverpool, bester Fußballverein der ganzen Welt. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ähm,
3: Podcast Ende.
1: Las, <lacht> äh, lasst uns, nee, ja noch. Äh, 20 Minuten habe ich noch, ähm, aber lasst uns äh, zur Entscheidung kommen. Und zwar haben wir jetzt drei Trailer mitgebracht. Ähm, Chris, du wolltest noch eine Sache sagen zu ähm, SnowRunner, den wir netterweise jetzt ins Vorgespräch nehmen wollten, vergessen haben. <lacht> dann aber, dann aber äh, wollte ich ihn ansprechen im trailer segment Das habe ich jetzt auch vergessen. Jetzt muss ich es doch noch ganz kurz machen. Ähm, bei SnowRunner gibt es äh, jetzt die PS 5 und die Xbox Series X Version, oder? Yes,
0: yes. Also, SnowRunner auf jeden Fall wäre wär wahrscheinlich da gelandet, so, was wir gerade zocken. Ich habe irgendwie was gebraucht, um von Elden Ring runterzukommen und dann einfach so ein anderes, ähnliches Spiel hätte nicht funktioniert. Dazu ist Elden Ring zu stark. Das kennt man ja ähm, bei, bei so 11 von 10 Titeln. Aber SnowRunner funktioniert perfekt dafür. Es ist ein zwei Jahre altes Spiel. ist ein super krasses Nischenspiel. Also, im Endeffekt geht es darum, dass du Heavy- Trucks irgendwo durch die, durch unwegsames Gelände bewegst und Aufträge ausführst, Brücken reparierst, Zeug von A nach B bringst und es ist also wirklich, du, es ist hier auch so, das Belohnungssystem ist das Ding, was dich am Laufen hält, denn du willst das, du willst bessere Reifen holen, du willst bessere Engine holen und sowas. Und das Krasse ist, das Spiel hat einen wundervollen Koop-Modus und ohne Koop würde ich dem Spiel tatsächlich eine komplett andere Wertung geben. Also so im Singleplayer hm. ist es nett, im Koop ist es der absolute Wahnsinn, denn du gerätst einfach immer in Schwierigkeiten und sich dann irgendwo rauszuwinden oder sowas mit, mit zwei, drei Trucks und so, das macht einfach so absurd viel Spaß. Aber ja, SnowRunner kriegt jetzt ein Next-Gen-Update. Ähm, SnowRunner hat jetzt vor ganz kurzer Zeit Crossplay bekommen, also Epic, Steam, aber auch hier PlayStation, Xbox können miteinander spielen. Und ey, ich kann nur für jeden, der irgendwie mal Bock hat, über den Tellerrand zu schauen und was anderes äh, zu spielen als die üblichen AAA-Games, kann ich nur eine Lanze dafür brechen. Das ist, kam wirklich total unerwartet. Und mittlerweile ist für mich so eines der meistgespielten Spiele meiner Steam-Bibliothek geworden.
1: Ich habe das damals gespielt im äh, Stream und ähm, ich mochte es auch sehr gern, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das ist so: dieses, ich habe es ja auch gespielt, als ich ähm, oder ich habe es ja im Solo gespielt mhm. und da ist es halt einfach anders, hast genau. du gesagt, ne? Ja. Im Solo ist es aber, deutlich frustrierender. Aber es gab ja auch schon Mudrunner.
0: Genau, es gab ein spin Mudrunner und jetzt Snowrunner und. Das Ding ist, ähm, Joel, du wirst eventuell mal was von dem Spiel gehört haben, denn dein DJ-Kumpel, ähm, Tobi, Chris ja. Tobi, ich weiß nicht, auf jeden Fall, mit dem habe ich mich irgendwann mal über Videospiele und das ist, uh, ist richtig, richtig lange her und da kam er an und sagte, Chris, spiel mal Spin Tires, also den ersten Teil der, der Geschichte und ich sowas kann ich nicht verstehen, mit Trucks rumfahren, also genau das, was ich gerade so gelobt habe. Habe ich da einfach überhaupt nicht gepeilt, wie das Spaß machen kann in einem Videospiel. Und habe halt nur gesagt: so ja, oder wir spielen einfach Diablo oder <lacht> was anderes. Und ja, und jetzt, das ist quasi dieselbe, dieselbe ähm, Reihe, und das ist der dritte Teil davon. Nur, dass jetzt Snowrunner überraschenderweise vor zwei Jahren extrem erfolgreich war. Also es gab eine riesige Community bei, also im Streaming und sowas. Du hast einfach SnowRunner angeschmissen, hattest instant 50, 60 Viewer, auch wenn du sonst für drei Leute gestreamt hast und sowas. Es war, Also das war ein absurder Erfolg. Ich sag jetzt mal so, ich freue mich tatsächlich krass drauf, was sie jetzt <lacht> mit dem Geld machen im vierten Teil, wenn sie, wenn sie dann World Runner machen oder wie sie auch immer das Ding nennen wollen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also Saber, die das ja entwickeln, die haben ja einfach eine Historie bei eigenentwickelten Spielen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, das erste Game, das sie gemacht haben, war 2002, 2003, Will Rock. Danach kam schon Timeshift und dann haben sie irgendwann 2010, 2012, haben sie Inversion gemacht. Das haben sie damals für Namco, Ma Namco Bandai gemacht und das war so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein super absurder Shooter der nicht die Props bekommen hat, die er hätte haben mhm. sollen. Ähm, er war aber auch nicht zugänglich genug und zu viele Fehler waren dabei. Aber das war so diese Zeit, wo auch ein Army of Two, und Gears of War ja. und so groß waren. Und da war es halt so einer dieser dieser, dieser Deckungs... Ja, Third-Person-Shooter. So. Time Shift ähm, aber war das der Shooter für die PlayStation 2? Ja, du
0: meinst Timesplitters.
1: Ah, Timesplitters, okay. Ta ja, genau, Time Shift war PlayStation 3, Xbox 360. Das kam damals über ähm, Vivendi. Ähm, genau, aber ansonsten machen sie ja noch hier World of Speed und sowas. Also die machen ja wirklich ganz, ganz, mhm. ganz, ganz viele Sachen. Die waren ja auch verantwortlich für Check-Fu, für das Neue. <lacht> ähm... Aber naja, oder, aber auch für so schlimme Sachen wie äh, World War Z und sowas. Ja. Also, ähm, da steht und fällt immer so ein bisschen. Aber die haben ja zum Beispiel auch die ähm, Anniversary Edition gemacht von Halo. Ach krass, so, also das, das wusste ich gar nicht. Haben haben die gemacht? Sie, genau, oder die, die Remaster ja, ja. haben sie gemacht, auch von Crisis 3 äh, 2 und 1. Also, Ey, die sollen ähm, mit allem die, aufhören und nur noch Snowrunner arbeiten. Ja, die machen gerade einen neuen Painkiller. Machen sie oh, einen oh. neuen Painkiller-Teil. Und sie machen ein Spiel zu äh, A Quiet Place. Aber das, Ach, das publishen sie, glaube ich, nur. Ähm, das wird von Epitome entwickelt. Aber, ähm, ja, lass uns, lass uns, äh, über Snowrunner ähm, hast du jetzt geredet. Yes. Lass uns kurz zu den drei Trailern kommen. Welcher von den drei Trailern findet ihr ist der. Obwohl, der, der beste Trailer, alle drei sind ja im Prinzip. Da, da muss man dann wahrscheinlich äh, Query ja. nehmen, weil die anderen sind ja wirklich nur Teaser. So. Ähm, aber wenn ihr die drei Trailer seht, auf welches habt ihr davon am meisten <lacht> Bock? Uh, Steve, du darfst anfangen.
2: Ja, ist diesmal natürlich äh, ein sogenannter No-Brainer. Monkey Island äh, muss es natürlich sein. Ähm, aber auch The Quarry macht mir, macht mir durchaus, durchaus Laune. Wie gesagt, durch die andere Spielerfahrung sieht das wieder cool aus. Ähm, bei, bei Superfuse bin ich raus. Das ge gehört zu dieser Art Spiel, wo ich schon beim, schon beim Anschauen des Teasers denke, ich glaube, das ist zu kompliziert für mich. Das verstehe ich alles nicht. Äh, lass mal gut sein. Ähm, von daher The Quarry und Monkey Island sowieso klar.
1: Ich glaube, wenn sie es klug machen, wird es nicht zu kompliziert für dich sein, sondern es wird eher was sein, wo du sagst: Da muss ich viel Zeit investieren. Und ähm,
2: ja, dann war das vielleicht, ein vielleicht vielleicht war kompliziert das falsche Wort. Komplex ist dann wahrscheinlich eher das, was ich meine. Ja, ne. auch das, auch das
1: glaube ich nicht, mein Freund. Du bist ein sehr, sehr kluger Mensch. Oh. Äh, Joel, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin weniger klug.
3: Würde mich der Einschätzung aber anschließen. Superfuse, nicht mein Ding. Habe ich ja nicht mal verstanden, was für ein Genre das überhaupt ist. <lacht> <lacht> ähm, Monkey Island, normalerweise würde ich bei, bei Trailer-Schnack, bei Filmtrailern halt sagen, wenn da so ein großer Titel kommt, so, ja, da habe ich den Trailer nicht gebraucht, um Bock drauf zu haben. Aber stimmt nicht. Die paar Sekunden Trailer haben mhm. mir gereicht, um zu sagen, so, okay, der Humor stimmt, die Optik stimmt für mich. Deswegen ist der Hype da. Uh, The Quarry kannte ich halt gar nicht und finde ich interessant. Deswegen ganz klar auf der 2. Und dann bin ich fertig.
0: Mhm.
1: Und Chris, wie sieht es mit Ey, dir was aus?
0: kurz. Äh, ja, natürlich Quarry, der beste Trailer. Und äh, unfair, das Ding gegen Monkey Island in den Ring zu schicken. Monkey Island muss gewinnen.
1: Okay, das ging schnell. Bei mir ist es ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm... Ich habe in meinem Leben schon zu oft danach gegoogelt, wann kommt ein neuer Marki Allen-Teil. <lacht> ähm, und bin halt auch durch meinen Beruf zu sehr in der Szene drin gewesen. Ähm, hab mich mit Tim Schäfer und auch mit Ron Gilbert natürlich damals darüber unterhalten: so, wann, wann macht ihr? Ja, so, wie, wie sieht's aus und so weiter. Ähm, dass. Ich aber immer das Gefühl hatte, das kommt eh irgendwann. Irgendwann wird das passieren, irgendwann muss das passieren. Das ist jetzt passiert, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Aber bisher ist es so, dass ich wie soll ich sagen, ich brauche mehr Futter. Mhm. So, Ich muss ich Skybrush muss mal sehen, ich muss das Ding mal in Bewegung sehen, weil da hängt auch noch ein bisschen was von ab. Und ich, glaub, <lacht> ich glaube, jetzt gerade ist tatsächlich Superfuse das, worauf ich am meisten Bock habe, weil ich mir aber am ehesten vorstellen kann, wie es funktioniert und ich glaube, das ist für mich da in dem Fall sehr, sehr relevant. Also wenn ich sage, ähm, oder wenn ich, wenn ich eine Idee davon habe, wie sie Monkey Island umsetzen, dann kann das sehr, sehr schnell umschlagen, ja, wenn ich sehe, so funktioniert die Steuerung, das ist der Humor, den Monkey Island hat, das ist natürlich im Teaser schon so ein bisschen erkennbar. Aber ist es halt oldschoolig und hat das dann nochmal halt Extras, dann bin ich gerne dabei. Aber jetzt gerade kann ich mich bei Superfuse halt am ehesten reindenken. Und ähm, ich freue mich über alles, was in diesem Genre dann jetzt gerade auch passiert. Weil jetzt gerade hast du halt runtergebrochen zwei Platzhirsche, einmal Diablo und einmal Path of Exile. Und ich glaube, dass ein Superfuse dann natürlich nicht mithalten kann, aber dass es gegebenenfalls halt eine Nische in diesem Genre gibt. Ähm, darstellt und das dann gegebenenfalls auch noch irgendwie ähm, ganz gut abbilden kann. Und ähm, mein Problem wird da eher die Zeit sein, weil ich werde sie jetzt, Diablo 2 spiele ich aktiv immer noch, sobald äh, Di Diablo Immortal, also das Mobile Game kommt, werde ich Diablo Immortal auch noch spielen und dann spiele ich das eigentlich nur noch, um die Zeit bis Diablo 4 zu überbrücken. Um, und dazwischen kommt ja eigentlich nichts. Ja? Also ich habe keine Zeit für eigentlich andere Spiele in diesem Genre. Deswegen ist alles ein bisschen komplex und ganz, ganz schwierig. Das ist eine harte Zeit, in der wir leben. Um, <lacht> ja, das war eigentlich um, das war mein Senf. Dazu. Möchte noch irgendjemand was sagen? Ansonsten würde ich den Bums hier an dieser Stelle beenden und den Leuten einen schönen Tag wünschen.
2: Beenden Sie und äh, Bumsen Sie. Beenden
1: Sie alles klar, dann äh, ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem, was ihr heute noch äh, tun werdet. Ich hoffe, ähm, wir konnten euch euren Tag und euer Leben ein bisschen versüßen. Ähm, wir werden uns jetzt gleich ähm, ja, zusammentun. Vielleicht kuscheln wir vier noch ein bisschen, ähm, streicheln unseren Hinterkopf Die Hänge hoch. und äh, gucken mal. Die, Hänge, die einer nimmt die Hängehoden in die Hand und knuspert da so ein bisschen rum. Legt sie dem anderen und, auf die Augen. <lacht> das sind sehr große Hängehoden, wenn ich dir das so sagen darf. Aber, aber ja, warum nicht? So, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch bin, ganz, ganz bin viel Spaß selten, haben. Ich bin selten
2: so froh darüber gewesen, dass wir nicht in einem Raum zusammen podcasten, wie jetzt an dieser Stelle. Du musst jetzt die Illusion zerstören. Ja.
1: Ja, zum einen das, zum anderen aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob du dich dagegen stellen solltest, weil was du nicht ausprobiert hast, weiß okay. ich nicht, ob es dir ist nicht ein, gegebenenfalls gefällt. Es schmeckt. <lacht> so. Es schmeckt, ja. Also, das so war's jedenfalls mit Trailerschnack. <lacht> das war's mit Trailerschnack für heute. <lacht> Gut. Und ähm, wir hören uns in m, zehn. Oh Gott, jetzt kommt der Huster. Wir hören uns in ungefähr zehn Tagen damit eine Einspielerfolge. Haut <lacht> rein. Haut rein. Was
2: der, was der Bauer Ge nicht kennt, ist er nicht, hieß es bei uns immer.
1: Ge ja, deswegen. Hallo, Steve, das ist mein Hodensack. Hosen Hodensack, das ist Steve. Viel Spaß. Guybrush heißt übrigens Männerbürste. Jetzt mach aus dem Bums. Nee, lass dich nochmal hören. Moment. Guybrush heißt Männerbürste. Ach so, ich habe verstanden, dein Arsch heißt Männerbürste. <lacht> und ich war so was. Okay. <lacht> okay, also, Guybrush, da rein. Das und mein und äh, bis zum nächsten Mal. ich möchte ein Pirat
0: werden. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
3: Podcast Ende. <lacht>